0: Пацаны, мы в эфире. Наконец-то подъехали. Ну что, привет всем, кто участвует в сегодняшнем эти Женя, Леша, Игорь. Привет всем, кто нас смотрит. Пишите в чате, нормально ли нас слышно, не завален ли звук. Там не знаю, короче, про все говно обязательно в чате пишите. Я буду стараться с ним разбираться. Мама моя на стриме? Нет, мне наврали Хорошо, нас уже 62 человека В общем, всем привет, вы находитесь на канале IT-борода Сегодня у нас подкаста-стрим, видеокаст, IT-балаган, я уже сказал, наверное, номер 5 На нем мы будем говорить про фриланс, про удаленку Надеюсь, будет полезно и интересно Значит, не стесняйтесь задавать вопросы в чате, но в целом мы будем с ребятами общаться по уже заранее заготовленным вопросам и иногда, может быть, вкидывать ваши вопросы из чат, Так что не бойтесь, что ваш вопрос не прочитают. я скорее всего, не прочитаю сегодня. Я вот такой вот злой. IT-балаган – такой формат, в котором несколько участников обсуждают какую-то тему. Как я сказал, сегодня мы обсуждаем фриланс-удаленку, и в гостях у меня, я не знаю, на Балагане сегодня можно и так сказать. Три замечательных парня, все трое представляют разные направления. Буду представлять, с, сложно показывать в Ютубе, сверху вот отсюда вот. Здесь вы видите, сидит Женя Андриканович, фрилансер, разработчик, автор канала «Фриланс по... «Фрилансер по жизни». Женя, еще раз привет. Сейчас я вас всех быстренько представлю, и потом ребята еще про себя подробнее расскажут. Дальше, чуть ниже, прям под Женей у нас, вот блин, Пипец, как сложно с непривычки Сидит Леша Бычков. Леша – фрилансер, UI-дизайнер, автор канала «Веб-дизайн» фриланс Алексей Бычков. Кстати, Лешу вы видели в выпуске. Леша, привет. И вот тут вот прямо возле меня, прямо я кричу на этого человека, а он и не знает. Игорь Новицкий – удаленщик, тестировщик из EPUM Anywhere. Игорь, привет. Отлично. Так, в чате спрашивают, спрашивают... Да, классно. Стримы всегда удаляются. Фишут, стримы не удаляются. Нет, ребят, не слышно. Сейчас попробуем поправить косяк. Ага. Я понял. Все-таки вырезается дорожка. М -м -м. Сейчас чем нибудь придумаем. На то он и стрим. Так что не паникуйте, ребятушки. В чате ребятушки на стриме. Не бывает стримов без косяков. Так. Микрофон есть. А вас не слышно. А вас же не слышно. Вы можете говорить. А, ну да, было бы неплохо, да. Согласен, да. Давайте, пацаны, разгоняйте. А я пока попробую вас вывести. Не, слышно, тихо. Это через мои наушники вас слышно, тихо. Вас слышно -тихо. Ну, в целом, да. Так, ладно, эхо появилось. Сейчас эхо мы уберем. Ах, как же я вас подключал в прошлый раз. Слушай, ну, каждый, каждый раз, раз разные форматы. Мне говорят, что в стриме надо учиться, учиться если слушатели нас слушают. Давайте я пока вам перебивочку еще раз врублю, чтобы вы там не скучали, я про слушателей, а мы тут разберемся, хотя хрен мы так разберемся, но попробовать можно. Пацаны, скажите что-нибудь? Привет, раз, всем. да, все раз, отлично, привет. вас слышно. Наконец-то я... скажите 30. в чате. Ребятушки, напишите, что все отлично. Пацаны, поговорите что-нибудь.
1: Да, привет. А, привет. привет, всем привет еще раз.
0: Все хорошо, привет. давайте. Я вас еще раз представлю.
1: Кажется, со звуком все окей.
0: Да, в чатике. Если музыка громко, говорите, если немного, то ихрен с вами. Смотрите, вот, вот значит, где-то вот тут вот высоко на уровне моих глаз сейчас сидит Женя Адриканович, фрилансер, веб-разработчик, автор канала «Фрилансер по жизни». Жень, рассказывай уже да про себя две минутки.
2: Привет всем, меня зовут Жека, я фрилансер по жизни, уже 13-й год. Для меня фриланс — это не только тип сотрудничества да, по работе, но и стиль жизни. Поэтому я сегодня как бы буду отстаивать свой стиль жизни. Вот. И также веду канал «Фрилансер по жизни», где учу бесплатно веб-разработки, мотивашку подгоняю, в общем, стараюсь делиться всем, что накоплено за годы. Да, и у тебя еще есть второй канал, расскажи про него тоже чуть-чуть. А, недавно открыл сугубо украиноязычный канал а, с интервью, it пристрастие называется, и там разбираемся, что происходит. Отлично. Вот,
0: тоже с гостями. Так, спасибо, Жень. Следующий у нас Леша Бычков, он вот так вот по диагональке у нас там находится. Леша Бычков, фрилансер, UX-дизайнер, автор канала Алексей Бычков «Веб-дизайн и фриланс». Леша был в выпуске про UI-дизайн на канале. Леша, тебе
3: слово. Привет. Но на самом деле я там на себя не похож, так что кто смотрел выпуск, наверное, уже сравнит. Во-первых, бороды не было, во-вторых, немного подачи другая была. Я фрилансер, веб-дизайнер практикующий, я не просто рассказываю веб-дизайн, но и каждый день занимаюсь веб-дизайном уже, наверное, на фрилансе именно восьмой год, или уже может быть девятый, и каждый день этим занимаюсь. Вот Два года я веду YouTube, и, как мне кажется, не скучно веду, и в последний год я еще начал... Общаться со своей аудиторией в Инстаграме. Вот 19 июня будет первая годовщина.
0: Ты, я кстати, я
3: рассказываю про фриланс, дизайн. Стараюсь это делать не скучно, чтобы было интересно.
0: Ты мне, кстати, потом расскажешь, как ты Инстаграм свой вкачал, потому что я прямо охренел на там, классно.
3: Мне нравится тоже.
0: Да, хорошо. И последний по списку, он не по значимости. Игорь Новицкий, удаленщик, тестировщик. Тестировщик, это очень сегодня важно будет, таких мало, я знаю, Сейчас ты, Игорь, работаешь в EPUM через EPAM Univare, так что тебе слово, расскажи немножко про себя.
1: Да, всем привет. Как видите, я сегодня в меньшинстве на темной стороне буду отстаивать <laughs> немножко другой формат, не фриланс. Я в IT уже порядка пяти лет. Я тест и да, я работаю на новой платформе в рамках компании EPAM, это EPUM Вот Сегодня как раз постараюсь раскрыть как плюсы, так и минусы, ну и сравнить, конечно же, с ребятами, чем этот формат отличается от фриланса, от удаленки, от офиса в целом. Надеюсь, будет интересно.
0: Отлично. И пару слов я про себя скажу, если вдруг кто-то набрел на этот стрим просто из просторов YouTube. Меня зовут Лекс, IT-борода, в жизни меня зовут Леша, картинник Алексей, и не буду таить, максимально чест стараюсь с вами быть. Сегодняшний стрим, он в частности... Организован благодаря и e aniwea Они попросили поговорить про фриланс Собственно, вот мы про фрилансы будем говорить Про и e aniwea e вы уже, наверное, меня в выпусках слышали И это типа не рекламная вставка, пацаны Я последнюю неделю работаю на и EPUM-ANIWEA Каминг-аут я сделал только что Короче, я буду защищать сегодня взгляды разработчиков И тех, кто любит работать из офиса И не любит особо фриланс ну, как защищать? Попробуем. Я думаю, можно приступать к вопросам. Первый вопрос – это работа в компании или фриланс. Тут сразу несколько вопросов. Типа, что лучше, быть наемным сотрудником на какую-то компанию, либо быть э, ИПшником и работать на себя? Я вот знаю, что даже некоторые у нас разделяют понятие работать на себя и фриланс. Давайте послушаем ваше мнение на этот счет. Кто хочет первый высказаться? Плюсы-минусы фриланса и работы на компанию.
2: Мне кажется, нужно сначала выяснить, кто разделяет да, фриланс и работу на себя, поэтому хотелось бы послушать. Да я солью почему. сразу, это Игорь, он часть написал. Вот Игорь пусть и начинает тогда.
1: Окей, okay, ну я думал, что мы природно начнем с э, вас, ребята, как вы э, матеры и фрилансеры, да? Но почему я разделяю да, работу на себя и фриланс? Потому что с моей точки зрения тут вопрос в терминологии, да? То есть... Э, Фриланс предполагает э, работу на краткосрочной основе или на долгосрочной основе в рамках тех или иных заказчиков или заказов, которые находятся сам для себя на тех или иных площадках. Вот. А работа же для себя, в моем понимании, да, это ведение бизнеса. Это когда ты э, конкретно вкладываешь некие активы для того, чтобы получить доход. Да, и развиваешь свой бизнес путем э, и, и методами, которые там, приемлемы для тебя, в зависимости от специфики. Поэтому для меня фрилансер, работающий на себя, это не совсем честно. Почему? Потому что так или иначе он берет заказы извне. Да? То есть не он генерирует продукт сам, да, создает что-то, что потом продает и получает доход а он принимает заказы, точнее, выбирает заказы, ищет заказы для себя, для того, чтобы их выполнить и получить какую-то компенсацию. Вот это вот моя точка зрения, вот почему я разделяю работу на себя и фриланс. Давайте, как будет вброс, с которого можно начать.
2: Хороший на самом деле вброс, я анализировал, пока ты говорил, то есть получается, что любое действие, любой бизнес, который предоставляет услуги, он фактически на себя не работает. Так получается. Не знаю, отелье приходит человек, заказывает сшить ему брюки, и люди, которые шьют брюки, они не работают на себя, они тоже получаются. Ну, это не работа на себя получается, потому что у них нет изначального продукта, который...
1: Ну, как это нет? Изначально продукта у них нет, но они что-то производят. Они производят штаны, рубашку, майку, неважно, да? То есть это их, это результат их деятельности, так или иначе. Если же мы говорим за фрилансеров, с моей точки зрения, да, то, как правило, ну я не знаю примеров, когда с нуля ты берешь проект прям в целом да, или присоединяешься к проекту на фриланс-основе. В моем понимании фриланс – это какие-то небольшие куски работы или большие куски работы, чего-то более глобального, да, что есть на рынке. И ты выполняешь или вот эту вот задачу конкретную или задачи конкретные да, и получаешь за это компенсацию. Может, я не прав? А, поправьте меня, ребят, вам не
3: ну, ты, ты смешал директоров и исполнителей. Очевидно же, что никакой директор не пойдет на фрилансе искать какую-то работу. Конечно, те, у кого свой бизнес, это уже давным-давно не ремесленники, а управленцы. Ну хорошо,
0: а если ты работаешь фрилансером и имеешь ИП, чтобы выводить легально свой заработок, вроде как со стороны формальности ты владелец своего бизнеса? Ну, так, да. Ну, И как ну, бы по любому, работаешь бывает, на себя, да, да. а с другой стороны ты все равно работаешь на дядю, потому что ты для кого-то выполняешь заказы. А с третьей стороны ты в любом случае для кого-то будешь делать продукт, даже если ты шьешь штаны.
1: Да, то есть это тонкий лед, мне кажется, ребят. Ну, то есть Алексей попытался сейчас увести меня в сторону, но, как по мне, в принципе, технически получается так, что понятие работать самому на себя в принципе достаточно зыбкое, да, то есть, но опять же, повторюсь, для меня главным критерием вот этого вот самого, работать самому на себя это что-то производить. Не знаю, если услуги, которые мы предоставляем как эти специалисты, это некий продукт, да, и мы пешники или ФОПовцы, тогда ок, ну типа, если с этой точки зрения, вот, поэтому как ну, с моей
2: так. точки зрения именно так и есть. По крайней мере, мы, Леша, точно да, уже выполняем какой-то какой продукт, создаем. так И, естественно, ну, я в частности оформлен, я являюсь предпринимателем, частным предпринимателем, и я как бы развиваю свой бизнес, тот или другой. вот И немножко там... В что работаешь на дядю, будучи фрилансером, тут я немного не согласен, конечно, зависит от фрилансера, но, допустим, я уже очень давно выстраиваю как бы, так взаимоотношения, что это равноценное партнерство, потому что человек ко мне приходит, ему что-то надо, мы с ним начинаем что-то делать, я на него не работаю, он ко мне пришел, попросил что-то ему сделать, и мы договариваемся и сотрудничаем вместе. То есть, если часто слышу да, от ребят, что ну, ты же все равно работаешь на кого-то. Вот тут я в корне не согласен. Возможно, есть фрилансеры, наверняка есть, которые, в принципе, да, работают на кого-то. Тут эм, очень зависит от того, какую линию вы выстраиваете в своей карьере, да, какие взаимоотношения вы строите с потенциальными заказчиками, с будущими заказчиками. И от этого очень зависит и ваш доход, и ваш лайфстайл внутри вот этого всего процесса. Поэтому ну, лично у меня нет такого, что я на кого-то работаю. Слушайте,
3: а... есть же удаленка, есть фрилансер. Если ты сам выбираешь, во сколько тебе работать, какой проект тебе выполнять, будешь ли ты сегодня спать в обед или во сколько ты позавтракаешь, то ты фрилансер. А если ты просто сидишь дома, но работаешь удаленно на какую-нибудь компанию, выполняющий какие нибудь проект, но тебе нужно с 11 там, до 8 вечера быть онлайн за компом и в любой момент могут проверить, то какой же это фрилансер? То есть в одном случае ты работаешь дома, но на дядю, а в другом случае ты сам на себя работаешь, сам решаешь, когда у тебя выходной, когда у тебя работа, чем заниматься.
1: Слушайте, ну, может, я из какого-то другого мира, но вспоминая свой э, небольшой опыт во фрилансе э, порядка года, да, вот это вот то, о чем, э, то, то, что вы описали что, про свободу во времени и так далее, когда ты работаешь во фрилансе, э, ну, это не совсем соответствует действительности, может быть, это про матерых фрилансеров с большим опытом репутации и портфолио, окей, но реальность такова, что если ты начинающий фрилансер или фрилансер с небольшим опытом, да, то ты, как ни крути, будешь сталкиваться с тем, что ты должен постоянно находиться э, в доступе у твоего заказчика через э, э, какие-то средства коммуникации, будь то Teams, не но знаю, тут, слайд, видимо, 600, речь 100, о том, что
0: ты не должен находиться 8 часов э, там, с 10 до 6, строго, а договориться, договориться о, о своем о, графике. О
1: а, не, я понял, да, графика, возможно, и нет четко задекларированного в каком-то документе, но время, время доступности всегда оговаривается. Может быть, я же говорю, если ты какого-то высокого уровня фрилансера, с большой репутацией и так далее, где, ты, где тебя ищут и там добивается того, чтобы ты взялся за проект, возможно, но для начинающих ты должен быть тоже доступен в определенное время, это 100%, ну, то есть по-другому не
2: работает. Не 100%, это 100%, точно, и как я уже сказал, все зависит от человека новичок только что выучился, тебе никто не мешает сесть и абсолютно бесплатно, я не знаю, я там занимаюсь версткой, да, сесть и абсолютно бесплатно сверстать себе 20 работ в портфолио. Это ничего не стоит, это стоит только твоего времени. Соответственно, выходя на рынок, ты выходишь уже с 20 работами в портфолио. Вот, Соответственно, ты уже нифига не новичок, и ты можешь уже диктовать свои условия. Вот. Э, ни разу в жизни я не оговаривал с заказчиками, когда я должен быть онлайн. Ни разу за 13 лет. Такие попытки бывали, конечно, со стороны заказчика, но они тут же пресекаются. И вплоть до того, что сотрудничество не происходит, э, потому что какие-то рамки пытаются вокруг меня построиться. Поэтому, наверное, все сводится к тому, опять же, как, какой путь выбран и как строится карьера. А выходить на фриланс можно уже с
1: опытом.
0: Ну, это, кстати, Я... один из наших, да. наших следующих вопросов. Но, Игорь, ты поясни.
1: Да, я просто слушаю Женю, вот честно, мне не верится в то, что когда Жень начинал свой фрилансер, фрилансерский путь, у него было так, как он описывает Так, он Игорь, поставил, ну, мы да. тут
0: не врем, у нас тут fair play, так okay. что то, что мы okay. говорим, применяется на чистую монету всегда Да, но
1: насчет портфолио это круто, но интересно, как бы это сработало, если мы говорим за тест инженера, что не, он не должен подготовить В
3: фрилансе абсолютно не так, как ты думаешь Заказчик тебе дал проект, вы все согласовали, и он спрашивает, когда ждать результат. Ты говоришь, через 5 дней, все, заказчик тебе 5 дней, ну, чаще всего тебя не трогает. Ты этих 5 дней можешь сделать, можешь сделать сегодня, можешь начинать послезавтра, но главное, чтобы ты через 5 дней, а лучше 4,5, ему отдал результат. А как, как ты будешь делать по ночам, утрам, днем, чем ты будешь заниматься в трусах, ты сидишь или с галстуком, всем абсолютно фиолетовым? Главное,
1: да, результат. Сказал 5 дней, все, через 5 дней тебя ждут. А так То, есть, то есть на протяжении этих 5 дней заказчика не будет прилетать ни вопрос, ни уточнения, ни чинж ни да, ничего. А если
3: прилетит, ну, ответишь да. ты через час, это все равно очень быстро. Ответить ты можешь с телефона, не не, не, ходить, не, не, ну, не обязательно с, за компом сидеть.
1: Нет, за компом может быть и не обязательно, но то, что ты должен быть... Мы говорим сейчас о доступности для заказчика во, в каком-то временном, э, в каких-то временных рамках, вот и все. Я сейчас всегда Он телефон делает. под рукой взял и
3: да, ответил, то есть это не проблема. Окей.
0: Okay. Так, что это ты так поникше сказал, окей?
1: Okay. А, да, у тебя так что... не работало. Окей, окей, окей. Ну, подмена понятий. Мы изначально начали с того, что uh, мы должны быть постоянно доступны на протяжении какого-то времени заказчику в течение рабочего дня или нет. Да, то есть я говорю, мы должны. Ребята говорят, нет, не должны, а потом у нас сейчас приходит все к тому, что, ну да, блин, я могу телефон с собой взять в любой момент ответить.
0: Нет, так подожди, uh, мы, мы тут, скорее всего, мы, ты путаешься, потому что... Мне кажется, ты имеешь в виду доступность 8 часов непрерывную. А ребята имеют в виду, что если чел написал там тебе раз в день, то, ну да, нужно ответить.
1: Ну, я просто не думаю, что это раз в день, вот без шуток. А потом, если нужно обсудить какие-то детали, вряд ли телефона будет достаточно. Возможно, нужно будет подойти к компу что-то посмотреть, но ну, тут без вариантов, а mm -hmm. как...
2: Я даже больше скажу, можно не отвечать вообще, когда тебе этого не
1: хочется.
2: Потому что действительно очень правильно сформулировал Леша: есть техзадание, есть задача. Мы договорились, хлопнули, ударили по рукам. И все. Есть конечный срок, в который фрилансер должен дать готовый проект, и все. И никаких обсуждений между этим может вообще не возникать. Если они возникают, то они, так скажем, не в обязательном порядке, а в дополнительном порядке могут согласовываться или не согласовываться. У тебя уже есть перед тем, как ты стартуешь работу, у тебя есть документ. И твоя задача выполнить эту, этот документ, пункты, которые в этом документе, это 99%. Вот. А Тут... то, что телефон под рукой и ответить, это сугубо софт-скиллы. Если тебе интересен заказчик, если тебе хочется с ним работать, ты можешь с ним общаться, там не знаю, на, на отвлеченные темы, в конце концов. Мы за, а рабочий... нет...
1: Мы за рабочий вопрос. Ну, я понял, окей, я понял.
0: Слушай, Игорь, можешь рассказать чуть-чуть я... подробнее, как это работает в Ниве, потому что я знаю, Ниве это площадка по удаленной работе, но не по фрилансу. У тебя там постоянный проект. То есть это больше похоже на офис дома, либо это похоже вот на фриланс вне офиса?
1: Это хороший вопрос. Не, но исходя из того, в каком формате работают ребята, я просто сразу скажу, почему я так оппозит, да, по отношению к тому, о чем вы говорите, о вашем опыте. Я готовился к этому немного подкасту и я почитал ну, разные блоги форумы что пишут люди у которых тоже большой опыт во фрилансе да и вот там как раз те кейсы которые я поднимаю да где вы говорите мы живем в идеальном мире где мы все обсудили с заказчиком нас не дергают у нас есть тех задания все по срокам все четко там люди пишут абсолютно о других вещах но окей anyway по поводу и по Maniware, э, Очень хороший вопрос, на что это похоже, да? На, я недавно высказал мнение, что это очень похоже на корпоративный фриланс. Или на фриланс -гарантия. с гарантиями. Назовите это как угодно. Корпоративный фриланс, интересно. Да, корпоративный фриланс. Почему именно это я имел в виду? Корпоративный фриланс в хорошем смысле слова, потому что... Корпоративный, в моем понимании, это как раз те э, обязательства и те э, гарантии и сложности, да, которые берет на себя крупный игрок за человека. Да? То есть фрилансер он один на один со своими проблемами в плане вывода денег, налогов, э, поиска проектов и всего всего прочего то как раз ребята с EPUM и Wear, я в том числе, да, то есть имеют возможность а, выбора проекта с гарантией того, что а, не будет а, каких-то странных инструментов отслеживающих мои, мою работу и так далее. Слушай, там. ну
0: выбирать проект ты можешь в любой компании, если у тебя нормально все с коммуникацией. А,
1: тут, вопрос в том, тут вопрос в том, что мои проекты не привязаны к локации. Если это а, офис, то если я нахожусь в Днепре, то я привязан... Днепропетровским, это Украина, да, и я привязан к проектам конкретно в моей локации. Если я в ЕПАМИВЕР, мне абсолютно все равно, где находится проект, а проекту все равно, где нахожусь я. То есть, по факту, я фрилансер для них, но только у меня у меня не болит голова за то, как я буду отчитываться за свой доход, как я буду. Ну, насколько я
0: все-таки знаю, ты по факту не фрилансер, ты по факту контрактник точно такой же, который может просто работать из дома.
1: Да, но тут вот какой момент. Тут очень хорошо бы задать вопрос, чем отличается фриланс от удаленки и по-моему, Mannyware от удаленки. И я тоже на этот счет высказал недавно мысль о том, что удаленка это скорее какой-то краткосрочный формат, который всегда отпачковывается от э, офиса. Да? То есть когда у нас э, есть желание, некоторые компании говорят, ну не вопрос, ты можешь там поработать удаленно, или в принципе ты можешь работать удаленно, появляться в офисе там, несколько дней в неделю. Вот, и для меня это какой-то временный формат, да, вот сейчас это становится каким-то хайпом, да, и сейчас там офисы переводят в удаленный формат людей, но при этом они требуют, чтобы иногда люди появлялись в офисе, да, для коммуникации, для еще каких-то движух, но в целом, ну, вот ну, окей,
0: то есть идея понятна. Удаленная работа, по факту. Да. И, парни, а вы вообще слышали, это вопрос сейчас с Женей и Клешей, про подобные платформы, когда ты... Ну типа работаешь на компанию, но удаленно. Не было ли у вас соблазна, скажем, если бы у вас была возможность в любой компании поработать удаленно и не привязываться к их офису, вы бы сменили фриланс на такой формат или нет?
2: Я бы не... Я так отвечу, я бы на месяц попробовал бы, только по одной причине, потому что я ни дня не работал в айтишной компании, вот, и мне чисто для экспириенса нужно, вот, а так, конечно же, нет.
0: Хорошо, так, категорично. Окей, я что услышал? Я вообще, типа, офисный сотрудник 10 лет, для меня вот все, что вы говорите, это такая информация, которую я не тестировал, не удаленка мне до сих пор не зашла, поэтому про фриланс... Я делаю такую, что ты не зависишь от заказчика, то есть он у тебя не один, а несколько, и по факту ты вот с нескольких коров доишься. Не так зависишь от одного.
1: Нормальная интерпретация, не нравится. Берем на не быть типа
2: фрилансером, Лекс. Нельзя так о
0: Ну, как видишь, я вроде в НВР работаю, но за НВР особо не топлю. Я вообще особый парень, да. Может, поэтому я так часто меня работы. Не просто увольняют. Короче, вот такая штука. Потом, получается, ты не привязан к графику. Это больше касается конкретно вот фриланса. Причем поняли, что не привязан к графику не то, что ты вообще там послал нахер своего заказчика и хер не дуешь неделю. Да, тут, кстати, можно материться у нас, так что идите, выбирайте. А ты все равно на связи, но ты не на постоянной связи, как на офисе там 8-10 часов. И тут вот, ну, по-моему, -по все. По-моему, все. Вот два основных отличия от офиса. Я бы
2: еще добавил, если можно. Очень важно, что фрилансер может выкатиться вообще из темы на какое-то время. Вообще И очень очень четко может контролировать Свой доход То есть, там, я не знаю, нужен новый байк Набрал заказов Значит, впрягся, работаешь Не нужен новый байк Месяц, там, не работаешь И как бы от этого ничего не, не Но ты же все
0: равно не заработаешь больше, чем там Твоя ставка, умноженная на 24 часа в день
2: Только Нет, до... ну, естественно Но на фрилансе как раз можно Оторвать, так скажем, заказ угу который может и вырвать тебя куда-то вперед, да. Вот. Ну, очень можно, ну, то есть ты можешь поставить на паузу, грубо говоря, да, ты можешь поставить на паузу и перевесить в те или иные чаши весов, типа деньги, время, и очень тонко можешь это контролировать. Вот, и я вот активно как раз этим пользуюсь. Ну, ты-то в целом можешь на добавить. обычной
0: работе поставить на паузу. Там такие штуки сейчас, если это на длинном проекте, если на коротком, ну просто проект закончился, и ушел с компании, потом ну,
1: да, да. устроился. Если, какой но... если это как, если это, извини, превью, но... если это краткосрочный фикс-прайс, то ты каждые полгода по факту на новом проекте с новой Ну тут, конечно,
0: идет. есть нюанс, что тебе постоянно нужно доки переоформлять, это больше емара.
1: E нет, не нужно ничего переоформлять. Ну, я говорю за нашу платформу. А, да, говорю цеп... я за... понял. Да-да-да, то есть, ну, как бы я говорю чисто и сегодня буду говорить с, с, с этой позиции, да, то есть, как раз ты от слова ни, нифига не меняешь, да, то есть, у тебя закончился проект, полгода прошло, да, полгода? ты пошел, пошел выбрал, да, другой проект. Но это минимальный, да, который с я, я сталкивался.
0: Я сейчас закину просто в копилку, у нас наверняка сейчас смотрят девчонки из Univ. И пусть, пусть им будет не по себе, потому что на Anywhere, по-моему, до сих пор нет ни одного проекта, который длится меньше, чем полгода.
1: Так
0: что это не так уж и гибко, как говорят ребята.
1: В этом плане. Ну, э, смотри, ну на подобных платформах. Про, э, Женя, Женя говорит про что? Женя говорит, э, нужно много бабла, я сейчас спрягусь, понабираю кучу горячих проектов mm -hmm. и не горячих, неважно, буду работать 24 часа, хер с ним на тот Work Balance и все, чем так хвастаются фрилансеры, но я заработаю денег и все такое. Э, но ну, честно говоря, на такую схему может подписаться и человек, который будет работать удаленно, просто никто не будет знать, что он будет работать удаленно, условно, на другую еще компанию или на другой проект, или тоже пойдет что-то такое. Ну, у меня все равно То по
0: есть... документам в Допустим, в Беларуси ты по документам можешь работать там не больше, чем, по-моему, на 1,75 ставки официально. Даже если я там буду работать, господи, в Yipami, в Transition, в любой крупной люксофте на ставку, то я официально не смогу взять еще три работы, чтобы заполнить 24 часа. В то время фрилансер может брать сколько угодно. доходит на 46 часов, главное, чтобы никто не узнал, что он столько набрал.
2: Насколько я знаю, большой дисреспект ребятам, которые работают в компании и берут какой-то парт-тайм.
1: Ну, я согласен, да. Это плохая практика. Она очень сильно аффектит качество работы этого человека. Но тут без вариантов.
2: По поводу 24 часов добавлю, что я максимум, что я смог из себя выжить, это 6-часовой рабочий день. Это один месяц я так проработал и больше не буду никогда то есть,
1: в режиме я хочу байк ты работаешь не больше шести часов в день ну это да. был
2: максимум за 13 лет максимум что я протянул а это сколько месяц.
1: проектов у тебя было в этот момент когда временно четыре а Отвременно... что значит 6
2: часов
0: это ты типа шесть часов программирования ну был в потоке без чая без кофе ну типа без что прижим.
2: я встал утром да там сделал два шага до рабочего места сел начал писать естественно с
1: перерывами с и морозом, это режим есть, байк
2: и это... и вот в целом, да, вот шесть часов это продлилось. А И...
1: сколько ты на каждый проект тратил? Было 4, ты сказал. Получается по полтора часа на проект, так? Пописал на этом, на этом, на этот проект, потом. Ну, я
2: не на... помню, какие именно работал. Возможно, я делал один, потом один день, один проект, другой день, другой проект. просто было.
1: Леша,
0: у тебя сколько
3: максимум было часов? Часов так постоянно. Я же не, по, не по часам работаю, я по проектам. Но
0: О, так, это есть отдельная как больная тема. в
3: том, что можно работать не то, что можно, а все фрилансеры работают параллельно. У меня в среднем где-то 6-7. Сейчас вот как курс начал вести, где-то 2-3-4 проекта, но до того, как у меня обучения не было, я работал нормально. По 8-12 проектов у меня одновременно было, то есть не сразу. В 12 файлах я что-то делал. Я что-то делал одному заказчику. Он ждет, пока я ему отправлю, а я ему не отправляю. Потому что у меня до еще там два дня. В это время я делаю другой проект. Я кому-то отправил, пока он там делает свое какое-то мнение, ищет с кем-то там советуется, я делаю третий проект. Поэтому всегда в работе, вот ты говоришь, нельзя заработать больше, чем твой прайс, умноженный насколько там
1: mm -hmm. можно, если, если ты дизайнер. Весь в том, что... Да, я только сижу, я только сижу, слушаю парней, и я же только и хочу ставить 5 копеек, что, ну, блин, если ты дизайнер, наверное, это реально, да, но если ты... потому
3: что дизайнеру не надо переключаться, ты просто... То есть ты моментально взял с одного проекта, открыл другой проект. Ну, у тебя же стайл гайды
0: разные, у тебя же разные юзер experience схемы там, в ну, грубо говоря. Ты берешь
3: и делаешь, ты сразу берешь и делаешь. Ты открыл ТЗ за 30 секунд, все понятно. Пацаны, а программисты, верстальщику, кодеру, да, надо сидеть, вникать. Если ты что-то делал, угу. то сложно переключиться. Все понятно. Вот. Поэтому, если дизайнер в этом плане, то можно, конечно, зарабатывать. Да, вот тут, работы. кстати,
1: можно можно вот тут развернуть тему, размытать, Леш, это к тебе вброс. на тему того, что все очень сильно зависит от специализации. Вот ты сейчас про разработчиков рассказывал и так далее. Плохо, что тест инженеров пропустил. Ноки, я уже привык. Кому Поэтому нужно? К этому краску. Вот, но реально, ну, да, все очень сильно зависит от специализации фрилансера, может ли он так совмещать. Ну, кстати, тестирование Просто... на
0: фрилансе – это вообще что-то прям очень необычное. Как, типа, по-любому тестирование на фрилансе должно быть в команде, там, я не знаю, можешь ли ты работать О. в нескольких проектах сразу.
1: Дело в том, что там в большинстве случаев, ну, опыт у меня был небольшой, но он был, и он был как раз на старте моей, моей карьеры как тест-инженера, там вся фишка заключалась в том, что они раскидывают маленькие кусочки функционала, изолированного по тест-инженерам, которые вот в этой изолированной среде проверяют, собственно говоря, фичи. Все, mm -hmm. они дают репорт по своей части, потом это все собирается, проводится крауд-тестинг, когда куча и наваливается, тест-инженеры начинают уничтожать э, приложуху, и в итоге выкатывается результат, все хорошо или нет. Вот так это работает. Слушай, сейчас у тест-инженеров вообще хайп в этом плане у мануальчиков, да, не у автоматизаторов, хотя это тоже присутствует, когда реально есть площадки, сервисы, у которых сидит там, не знаю, 100 тысяч тест-инженеров. Вот это типа тест-айо,
0: крауд-тестирование?
1: крауд да, 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 да. Ну, ну типа это хайповая тема. Ну, прикольно. И поэтому... Ну, как, как бы Вот так это и работает
0: Слушайте, я тут еще хочу Поднять вопрос такой работы в командах Вот я не представляю себе, как можно работать Без команды, я никогда без команды не работал Я думаю, Игорь тоже часто До сих пор сейчас в команде работает Парни, вот Женя, Леша Вы в командах часто работаете? Ну там у дизайнеров вообще, наверное, своя тема с командной разработкой вот. Не, на
3: фрилансе Я чаще всего один, ну, Практически да? всегда работаю один да,
0: в Женя, а ты? Аналогично. К -к блин, ты же теряешь здоровенный кусок интересного опыта работы в команде на крупных проектах.
2: Согласен, согласен, но тут понимаешь, что риск зайти в философию и начать размышлять так. об этом опыте, о его ценности и вот об этом вот всем. Если хочешь, давай зайдем. Вот. В принципе, я абсолютно согласен с тем, что именно рост специалиста Молодого специалиста, начинающего специалиста, он более динамичен внутри компании, потому что вокруг него есть бородатые ребята и девчонки, не в смысле внешности, а в смысле опыта, да, и они его бустят капитально, но уже через годик-полтора этот буст снижается, и как бы самое время уходить, как по мне. Поэтому нам, фрилансерам, уже так скажем, с опытом, как бы да. Мы не так сильно растем, но если говорить сугубо за себя, то мне это и не нужно на самом деле. То есть, как я уже говорил, у меня образ жизни таков, где я не ставлю как бы, работу во главе стола. Вот, она всего лишь, да, одна из, чьи, маленькая часть жизни, поэтому, как бы, я и не стремлюсь за тем, чтобы стать лучшим, там, верстальщиком в своем селе, там, я не знаю, понимаете, вот, и постоянно куда-то расти,
1: вот, да, да, да. у меня Это немножко просто...
2: в том плане по-другому все построено, вот, поэтому, как бы, для молодого специалиста однозначно, mm -hmm. внутри компании, внутри команды, внутри хорошей команды, да, команды могут быть разные, внутри хорошей команды, где хорошая атмосфера, хороший микроклимат, там, конечно, прям рост идет капитальный, тут вопросов нет.
1: Ну, вот я с Женей согласен. Я вообще, в принципе, думаю, что вот эти вот фрилансеры по жизни, да, они как раз получаются из людей, у которых немного другая мотивация взгляда на жизнь. Вот правильно да. Женя сказал, что а, у него а, ну, работа, да, это какой-то маленький кусочек от его общего там мира, да, в котором он живет. И у него совершенно другие цели. А Если мы говорим за, за, за ребят и девчонок, которые хотят, допустим, стать бородатых да крутыми или бородатыми или крутыми специалими да в своей области то скорее всего как раз вот для них будут другие ценности важны и для них конечно же будет очень важно э, идти по другому пути ну то есть либо на альтернативные платформы или форматы в котором в рамках которых я работаю да или допустим в рамках офиса mm -hmm. потому что проекты будут меняться будут появляться новые команды у которых они могут перенять опыт и так далее это очень круто я считаю
2: ну, тут я согласен, все зависит от человека. С другой стороны, у меня же тоже есть опыт общения с ребятами, с компанией. С другой стороны, можно попасть в ситуацию, когда ты, наоборот, будешь годами делать одно и то же, фактически выполнять, крутить один винтик, да, и вот в этих идеальных условиях так и находиться, собственно, какое-то долгое время.
1: Но это вот ограничение офисного формата. Вот чем хороша, чем хороший пам Univer, вот, среди прочего, для меня лично, да, это то, что а, присутствуют неплохие механизмы, да, которые позволяют в случае а, вот того, что ты описываешь, а, ну, как бы уйти с проекта, да, то есть свичнуться. Либо же проект в принципе не будет иметь такой легаси формат, типа 5 лет, 10 лет, там, мы строим монстра и так далее и тому подобное. Поэтому... Здесь ну, как бы такой момент
0: Получается, что еще есть одно отличие Офиса и фриланса классического Это наличие командной работы На офисе оно практически всегда есть И дает хороший, в принципе, опыт такой уникальный И тут площадки подобные Анивея, кстати говоря, помогают
1: Да, да И я больше хочу сказать, командная работа Может быть эффективной и не только Когда у тебя фейс-то-фейс контакт да, то есть ты, ты можешь прекрасно и через камеру организовывать команду, мотивировать и так далее. Это я как лид говорю. Тут все очень сильно зависит от того, как ты к этому подходишь.
0: Но все равно как-то айсконтакт, айконтакт, он играет роль. все-таки на офисе проще вставить, извиняюсь, пиздюлину, либо дать пряник, чем сделать это удаленно. Это если уже касаться классической командной работы То есть я хейтер удаленки Если бы я мог, я бы собирался со своими командами в офлайне каждый день И Потому что за все полтора года, что я сижу дома Я вижу только просадки в эффективности Да, где-то я добираюсь на работе, на работе с командой примерно до 99% эффективности Но все равно как бы удаленно у меня все еще не получилось перекрыть полностью эффективность именно командной работы, чем это было на офисе. Да, удаленка удобнее, ты не тратишь время на дорогу, да, удаленка удобнее тем, что ты работаешь, там, грубо говоря, где ты хочешь, в удобном для себя environment. Но выразить эмоцию и как-то вызвать ответственность человека здесь, сейчас, когда он видит, что вот от тебя требуют и над тобой стоят, ты через удаленку такого не сделаешь. Это дикая история, наверное, для фриланса, когда над тобой стоят, но это абсолютно нормально для офиса, когда к тебе приходит менеджер и такой, бля, у нас все упало, чувак, надо сегодня до трех посидеть. И ты такой, ну, блин, что ты откажешь, парни, он тоже до трех будет сидеть. Но на удаленке это...
1: Я тебе хочу сказать, что разница заключается в том, что когда ты работаешь в удаленном формате... Uh, это требует от тебя uh, больше самоорганизации, тайм-менеджмента, планирования да. и так далее. И ты, если прокачиваешь эти скиллы в себе, а ты их можешь качать на протяжении всей своей жизни, ты не достигнешь какого-то абсолютного совершенства или или величины, то, в принципе, ты сможешь улучшать вот эти API, о которых ты говоришь. Кстати, опять кидаю Камень в огород к ребятам, чтобы они оживились По поводу того, что над фрилансерами никто не стоит Если это какой-то заказчик, которым они заинтересованы Долгосрочные у них партнерские отношения Вот то, о чем говорил Женя, да То наверняка он в какой-то степени будет стоять Со своими дедлайнами над ребятами Потому что, ну, а, они не хотят его потерять Не будут относиться к нему, как к остальным своим заказчикам В они, скорее всего, готовы сделать для него что-то больше В плане сроков в плане своей занятости по времени и так далее. Поправьте меня, если я не прав, ребят. Да, ну, я только прав, скажу,
2: прав. что я, я уже прав. говорил. Очень важно, как ты строишь карьеру, как ты общаешься с этими заказчиками, какие отношения ты с ними вырабатываешь. вот. И от этого зависит все на самом деле. Можно проработать на фрилансе 30 лет, и как ребята на апворках пахать там, да, с трекерами, с экранами вообще боятся закрыть вкладку браузера. Да? А можно по-другому и нужно по-другому, на мой взгляд. Поэтому тут опять же зависит от, от твоих характеристик, так скажем, софтскильных и от того, на что ты готов идти, а на что нет. Красные линии какие-то твои личные. Блин,
3: ну мы считаю, разобьем что, тему насчет Я прав, на счету... что неправ, Игорь. На, на, на фриванте надо соблюдать все дедвайны, а не только для заказчика, с которым ты намерен дальше работать.
1: Это Потому хорошо что сказал, что на,
3: удален... <смех> на удаленке нет такого понятия, как, скажем, репутация. Ну, либо, может быть, есть, но не в такой степени. А на фрилансе ты ее качаешь, ее за пару заказов можно вообще на днище просто уронить. Поэтому все заказчики для тебя самые лучшие, и работу всегда надо делать хорошо. Независимо от того, хочешь ты с заказчиком работать дальше или нет, потому что, ну, не знаю, у меня, наверное, каждый десятый заказчик, с которым я бы не хотел продолжать, но, тем не менее, я доделаю работу хотя бы, чтобы она прошла какой-то мой личный фейс-контроль, и чтобы все остались довольны. Ну да, тут
0: фрилансеры, же они отчасти по еще и лицом своим торгуют, как бы, потому что ну, да, ты да, да, представляешь свой досточки, бренд. Я... А в команде ты можешь спрятаться за лидами, там еще за кем-то.
1: Да, вопрос, кому за, 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 за кого прятаться лидам, но это такой риторический вопрос. Я, кстати, типа не совсем согласен, насчет репутации, менее важна на удаленке офисе или, допустим, в рамках гибридных э, решений. Вот, но я э, объясню почему. Дело в том, что когда, допустим, у меня заканчивается проект, это я сейчас опять же про ИПАМ Универ говорю, да, э, я должен найти себе следующий проект. И там есть такая гибкая система фидбэков, оценки кандидатов и так далее. Пошла реклама. Мне, если у меня... Ну, это не совсем реклама, я говорю скорее о том, что я наработал себе репутацию в предыдущем проекте, и с этой репутацией я иду в следующий проект. Я, и, кстати, предлагал я был... сюда
0: Ипамовсу прийти, который разрабатывает Univ, чтобы он рассказал, как это работает, потому что то, что ты говоришь, звучит классно, но я не уверен, что на уровне механизмов там отслеживается репутация и все остальное. Наверное, отслеживается, это классно.
1: Могу, могу языком комплексов программных рассказать, если это кому-то интересно. Я к тому, что не все
0: платформы так делают, кроме не же дофигища разных платформы
1: Я согласен с тобой. Профессионалы.ру,
0: самое первое, что можно назвать, вот даже выпуск у меня с ними был, я уверен, что они там забивают много на что. То есть именно на трекинг твоей там активности на, на трекинг твоей репутации, мне кажется Ну, ты перекладываешь ответственность себя на другую сторону тут тоже нужно быть аккуратным
1: Я просто к тому веду, что репутация в IT-сфере играет очень большую роль даже если, это, даже если это не в рамках одной компании происходит ага. а Когда ты перемещаешься между компаниями, так или иначе Ты несешь за собой свою репутацию так, ну, э, Менеджеры контактируют между собой, рекрутеры контактируют между собой и так далее конце концов, какие-то ну, члены да. твоей команды могут пойти за тобой условно. И все это зависит от репутации. Поэтому такой момент.
0: Так, давайте двигать дальше, потому что все больше и больше это походит на то, будто мы рекламируем епам. Ха-ха-ха.
1: Заметь, -ха я еще ни разу не сказал фразу заученную в стиле, сколько у нас специалистов. Как только ты ее скажешь, мы тебя
0: отключим. Короче, давайте поговорим про то, где работать. Про уже там 500 блин, раз про НИВ мы сказали угу. а, про фриланс-платформу мы не говорили пацаны, в первую очередь к вам к Жене и к Леше, где вы работаете в основном где искать свою первую работу и где можно нормально работать с фрилансером может вообще нигде не надо искать может можно напрямую с людьми работать и нахер все платформы, рассказывайте
2: ну, наверное, начинать нужно с какого-то места ну, давай, Жень, А потом, ты. конечно, уходить на личные отношения
0: Ну ты ж так не начинал А, окей, понял С платформы какой-то и потом на личные ну, расскажи... ну я не
2: знаю, просто можно называть реальные платформы Нельзя, Конечно,
0: конечно, можно Говори как можно больше Самую любимую сразу вы, назови Мы с
2: Лешей, на самом деле, вот знакомы как раз Фриланс биржи, в Ablancer есть такая биржа Насколько я помню, ребята с Днепра ее поднимали когда-то Очень давно, но я могу ошибаться по-моему, цифра. Вот. Леша там, кстати, топовый фриланс. Да, если да, что, да, топ-1. Вот. Так получилось, ну я, например, да, чуть-чуть расскажу историю. Я сидел на заводе, работал, вот, и поглядывал вот на эту биржу, и какие-то заказы там пытался взять. И вот у меня получилось там взять свой первый заказ там этих 13 лет назад. Я заработал там свои 10 баксов первых. И все, и меня поглотило. И как бы я сразу влюбился в эту биржу, потому что эмоции, да, первые деньги. И я вот там как бы старался развиваться. Но на самом деле, что я сегодня советую, это использовать абсолютно все возможности и социальные сети, и LinkedIn, и абсолютно любую доступную биржу, чтобы размещать там свои работы, делиться с людьми своим опытом и как бы всячески себя рекламировать. Вот, естественно, первые деньги можно получить, и сделав сайтик, там, не знаю, владельцу соседнего цветочного магазина, да, mm -hmm. и так далее. То есть, если мы говорим прямо о первых деньгах, как о мотивации, тогда бы я действительно не рассматривал бы в первую очередь какие-то фриланс-биржи, либо что-то там, где можно нарваться на, на серьезную конкуренцию. Я бы как раз рассматривал какие-то офлайн возможности вот ну, а как, Но как, при этом как, как, как их искать использовать нужно все.
0: Ну как их искать офлайн возможности? Типа идти по знакомым и спрашивать, нужны ли им сайты, нужны ли им ну, дизайн.
2: Ну, если мы говорим о веб-разработке, то самый простой э, способ, который можно использовать, это действительно ходить по знакомым и какие-то маленькие обращаться к маленькому бизнесу, mm -hmm. да, и предлагать им свои услуги. Таким образом, будет первый опыт. Э, коммерческий опыт, да, и первые какие-то деньги, первая мотивация. В конце концов, это абсолютно легальная сделка, которую можно оформить на той или иной фриланс-бирже и получить тот же отзыв. Вот, первые свои отзывы можно получить. Таким образом, развивать, допустим, аккаунт на фриланс-бирже и так далее. Но всегда нужно стремиться к тому, чтобы выйти с клиентом на постоянное долгосрочное сотрудничество, например, да, и работать уже так скажем, вне, вне площадок mm -hmm. или плюс к площадке. Хорошо.
0: Леш, что у тебя на этот счет есть сказать?
3: Меня часто спрашивают, какие биржи самые лучшие, но, ребята, я всегда отвечаю и то же. Я работаю всю жизнь через веб поэтому я просто не могу сравнить, какая хуже. На веб Но написать, чтобы Они все одинаковые. Заказчик создает заказ, а ты идешь, откликиваешься, если тебе повезло, ты идешь делать работу. Отличаются, по большому счету, только, может быть, чуть-чуть тарифы и э, интерфейс. все Если Блин, тебе нравится а... зеленое, то иди на зеленый, нравится синий цвет, иди на синий. По большому счету, все отличие только в интерфейсе. А если где-то какая-то фишка появилась на бирже через какое-то время, на ты как, на телефонах, где-то что-то появилось, потом угу. все взяли, скопировали. Вот, по поводу, где искать заказы, это уже миллион раз, наверное, все рассказали. И во всех подборках это есть, это телеграм-чаты, всякие группы ВКонтакте, в Инстаграмах качаешь блогик, и появляются заказы. Вот, хотите, я вам лучше давайте лайфхак расскажу, как Давай. увеличить поток клиентов. У, зака... у дизайнера должен быть бриф, в любом случае. И бриф — это портфолио? Брифе... Не, не не бриф – это опросник. А, какие угу. сайты нравятся, какие не нравятся, формы, элементы, какая ширина сайта, какие страницы, то есть какая-то хотелка по сайту. И вот в любом таком брифе надо, конечно же, спросить контакты заказчика, чтобы было понятно, как общаться, спросить часовой пояс, чтобы было понятно, во сколько тебе просыпаться. Вот. И вот в этот блок, где контакты, часовой пояс, нужно добавить один пункт «Откуда вы про меня узнали?». И uh -huh. вот через этот пункт можно выстроить себе поток клиентов не сразу. То есть надо сначала поработать, это как, как мама говорила мне в школе или где-то в универе, что зачетка, сначала ты на ней работаешь, потом она на тебя. Неправда? но в моем случае точно сработает. Вот, и нужно каждому заказчику, с которым ты поработал, просто предлагать кэшбэк. Вот это. Да, да Если он тебя рекомендует, и от него к тебе приходят другие люди, то 5-10% с этого проекта ты ему отдаешь. И, казалось бы, это ерунда, но на самом деле, когда ты заказчику просто что-то сделал хорошо, он тебя вспомнит раз в году. Где-нибудь в бане, под какую-нибудь рыбку, может быть, он тебя вспомнит. А как только ты ему предлагаешь 5% или 10%, тут важно понять, что если ты ему предложил 10%, то потом соскакивать как-то будет некрасиво. То есть каждый раз ему нужно будет отдавать Слушай, 10%. Уже прикольно. Поэтому лучше не увеличивать 5% в самый раз. Так вот, как только он понимает, что на халяву можно срубить бабла, он тебя вспоминать будет везде, каждый день. Ну, не каждый день, но если сравнить, то намного чаще. Вот, и просто когда к тебе прилетает бриф, и там откуда... Ты обо мне узнал, и там имя заказчика, ты просто реально берешь с этого проекта, потом отправляешь ему 5% или 10%, смотря на сколько ты договоришься, и все. И таким образом ты себе сарафанишь радио на mm -hmm. попозже. То есть сначала нужно будет, конечно, делать свою работу хорошо, искать где-то заказы, но потом через 2-3 года у тебя просто такой поток клиентов, что тебе никакие биржи фрилансов не нужны, только ради портфолио и профиля. То есть там оформляешь заказы, но саму ленту проектов ты просто не открываешь. Женя, вот. ты так
0: тоже,
2: тоже так делаешь? Вот так я не делаю, действительно очень интересно, просто у меня, да, дизайнеру удобно, у них есть брифы, то есть мне нужно выдумать тоже тогда какой-то бриф или действительно просто спрашивать, ну, в общем, неважно. важно Факт в том, что это действительно круто, ну, лично мне, возможно, это не нужно, но развивающемуся фрилансеру очень классный лайфхак. Я не могу не сказать, что пацаны, это откаты
1: да, <свят> я, я, я просто сижу и думаю, можно ли такое говорить вслух? Не, ну типа,
0: это, если это не, не оформлено документально, то тут же, наверное, нужно я, запариться, я... чтобы да, я это вот
2: сделать. Этого, этого я не знаю, я такое не делаю, но типа слушайте, сам а, совет, он а, типа а, ну, как совет, совет,
0: Совет прикольный, но с документами тут, наверное, нужно париться. Так что, У Лё... меня
1: вопрос, кстати, я извиняюсь, что сразу снова вкидываю. А, слушайте, ну вот хорошо, вы а, начинали с платформ, потом с них ушли, потому что, ну, когда уже вы наработали базу клиентскую, и все окей, они Нет. вам просто ни к чему. Леша, кстати, а...
0: продолжает через платформу работать.
1: Ну, да, я вы... просто оформляю, то есть я там не ищу, я просто mm -hmm. оформляю. Да-да-да, вот. Так вот к этому я и веду. А как вы решаете какие-то конкретные ситуации? Я имею в виду в плане гарантии, выплатят ли вам деньги или нет. То есть Когда то мимо платформы есть, между работаешь? Вами, между вами вообще ничего не стоит, получается. То есть, ну типа на опорке и на подобных площадках, там хоть арбитраж какой-то есть, хотя он помогает редко, условно, но, тем не менее, там хоть какие-то механизмы воздействия на заказчика недобросовестного есть. А если вы работаете прям ну, с новым человеком, да, которого, с которым вы познакомитесь через рафана радио, какие гарантии, как, как это работает? Стопроцентная да,
0: предоплата, е-мое. А, а, да? Нет? Я, 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 наверное, начну отвечать. Давай, Жень,
2: по бланцеру. За 13, лет, за 13 лет два раза мне не заплатили на сумму близкую к 300 долларов. За 13 лет два раза. Я Счастливый. думаю, что ну, это, это когда монетка падает ребром в математике. То есть не учитывается. Вот. Поэтому плюс к этому... Те же безопасные сделки на фриланс-биржах, когда фриланс-биржа контролирует всю сделку и так далее, и так далее, и так далее. В конце концов, договора как э, предпринимателя с частным лицом, либо предпринимателя с предпринимателем.
1: То есть вы заключаете договора на предоставление услуг, так? Ну конечно. Все, Платим ну, налоги. Ну, ну блин. Да. Женя сразу так, ну конечно. Ну,
0: естественно, ты что? Не, в смысле правда? И ютуберы нет, так, нет, живут, да, и так живут, и фрилансеры так живут. Это, об этом мы, кстати, еще чуть-чуть потом поговорим. Леш, есть что докинуть?
3: Да, стопроцентную предоплату никогда не беру. Это максимальная демотивация. Ты еще ничего не сделал, тебе уже все бабосы прилетели. Ну да, да, это... А Одна как вообще тогда видна, лучше? Что, если вдруг что-то не понравится и нужно будет uh -huh. вернуть обратно деньги, то стопроцентов это много. А вот когда uh -huh. ты берешь какую-то часть сначала и вернуть ее, то там процент намного меньше. Получается ты что-то сделал и не понравилось, надо возвращать, как-то разруливать, а налоги иди платить, поэтому я большие стопроцентные предуплаты просто не делал.
0: Как-то у нас однобоко получилось по платформам, на которых можно работать, типа... Я это...
1: вообще удивлен, как ребята не сказали про какие-то попсовые платформы, которые популярны по всему миру mm. и касаются конкретно дизайна. Ну вот это, вы... след...
0: это следующее, про что мы будем говорить. Но перед этим ага, я вот хотел это... еще спросить там про всяких старичков типа FL.ru. Я в свое время тоже фрилансил целых полгода, когда еще программистом не был. Это был FL.ru. Я там тоже работу на ПХП находил. Ну ладно, пацаны молчат. Ну ну говно портал. Upwork, Toptal.
1: Up хотел развить тему, но не вышло. Апворк и
0: иностранные платформы. Есть ли опыт работы с ними? И да, нет, Почему?
3: Да, я когда только начинал, я с одним знакомым, короче, который хорошо, работает, хорошо знает английский. Он у нас был менеджером-программист, а я дизайн делал. Пару проектов мы сделали, и на этом все. А потом пару раз я пробовал с иностранцами работать, есть же разные иностранцы, есть европейцы, а есть, которые далеко. И вот те далеко, они в 9 вечера просыпаются, Это а ты про ты хочешь спать. А, понятно, про А, американцы, американцы. Да, и из большой разницы в часовом поясе слишком некомфортно работать. То есть даже проблема не в английском, который ты сейчас... Ну, же растет потихоньку, маленькими uh -huh. шишками, но растет. То есть в любом случае можно открыть переводчик и перевести. А вот в 9 вечера, когда там все бодрячком, а ты уже не, всех ненавидишь, то, конечно, работать очень сложно. Поэтому с европейцами работать ради бога, а с теми, кто далеко, просто некомфортно. Поэтому
2: Жека, а у тебя как?
0: Uh,
2: у меня нечто похожее. Я тоже работал несколько раз с разными заказчиками англоязычными, так скажем. Вот uh, Я просто не очень не хватило мотивации, потому что по деньгам там какой-то разницы большой не было. Mm -hmm. А платформы типа опворка они на самом деле жесткие. Я понимаю, почему люди ненавидят фриланс, потому что если они заходят через опворк, то там намного жестче, чем на наших, так скажем, местных биржах все происходит. Там прям адово, наверное, вот можно даже так выразиться. Поэтому как-то я не понял, зачем мне там, если я могу здесь. И по деньгам, и по комфорту. Как, я уже, как вы уже поняли, я колоссальный лентяй, и как бы я не буду там куда-то лезть, где мне как-то нужно что-то делать, поэтому... Да, 6 часов
1: максимум, это сильно, да.
2: Вот, то есть, вот так как-то. Хотя, Но с другой это... стороны, я, естественно, понимаю и я советовал бы всем учить английский язык и все-таки поглядывать в ту сторону, потому что если там развиться, э, как специалист, то наверняка там будут другие суммы другие и все-таки, да, другие то возможности. То есть,
1: получается, и Алексей, и Женя, они э, в основном в 90% случаях работают сугубо с русскоязычными заказчиками. Правильно? Я не совру, да? да. да. Все, а у нас, У нас языка.
0: все наоборот немножко да, Игорь, получается? Да,
1: да, я к этому и подвожу. Я хотел услышать типа что-нибудь, а у меня есть опыт работы на 99designs или на чем-то подобном, раз они дизайнеры, но я понимаю... что у нас только
0: Леша дизайнер. Женя Разраб.
1: Женя Разраб. Сори, Женя. Окей, да, я просто к тому... или, Окей, или от Жени услышать что-то про Upwork, но я понял, что ребята работают на русскоязычной платформе и там как бы, видимо, мягче и комфортнее, чем... Ну, вот Но, получается, нету, нету,
0: ну зачем? Уже они вот хорошо объяснил, зачем. Лишний Ну немал. да, да, согласен. согласен заказов согласен, хватает, согласен. видимо.
1: Кстати, а насчет американских заказчиков, я сам работал в проекте с американским заказчиком, и мы делали работу, пока они спали. Ну, соответственно, репортили через всем известные инструменты, они приходили, мы ложились спать. То есть вы не пересекались репорт, вообще? Не пересекались вообще, то есть наш менеджмент частично пересекался в 5 вечера с ними и э, через почту, Слушай, да, они там свои консерны накидывали А менеджмент в
0: Анивере, он же не через Анивере работает, я так понимаю, это внутренний менеджмент ЕПАМа
1: e Да, с это так, и самое прикольное это то, что ты на самом деле в принципе не разделяешь понятие EPAM e и EPAM, потому что это в принципе одна компания ну, просто да? Удаленка, так... да. удаленка, да, удаленка на e да, абсолютно верно. Но то, так сложилось, да, что получается, менеджеры э, в основном хендлят э, какие-то вопросы, которые касаются заказчиков и так далее. И, в принципе, вся команда вообще никак не консернится от того, что у нас разница в часовом поезде, там, 7 часов, условно. Mm -hmm. И это круто. Э, это значит, что э, вот просто в предыдущей компании у меня был опыт, это был Legacy проект, но сейчас, по-моему, существует... Там были европейцы, разницы вроде в часовом поясе нет, но не существовало вот этой вот хорошей прослойки менеджерской между тобой и заказчиком. И они там просто всех кошмарили, условно. Поэтому, ну, как бы, Слушай, в этом плане тут круче.
0: У меня к тебе точечный вопрос будет. Вот вроде как по всем признакам ты почти фрилансер.
1: Да, я, кстати, вот На сижу х... сейчас, сижу сейчас, думаю. Единственное, вот... В чем я не фрилансер, да, в отличие от ребят, я не настолько самоорганизован и не настолько комфортно себя чувствую в ситуации, когда мне нужно а, решать вопросы, которые касаются моей ЗП, налогов ага. и договорной работы. То есть я ты успокойся. не готов
0: типа работать с бумажками по факту? Нет, да, я, вот у меня вопросами. прям
1: какая-то просто... Аллергия, хотя я юрист по образованию Вот что. отсюда,
0: да, у меня к пацанам сразу вопрос Потому что я тоже Вот в офисе классно все, бумажек нету. У ИП для Ютуба это попа боль Пацаны, как вы живете с этим? Какие навыки вам нужны дополнительные Чтобы быть фрилансерами? И настолько ли это больно? Жень
2: 30 долларов в месяц 30 долларов в <свят> месяц тебе нужно для того, чтобы специальные люди занимались твоей бухгалтерией, тебе это у вас блин в Украине
0: какие-то совсем цены не такие, у нас соточка минимум.
2: Ну ввести одного фрилансера там готовить договора и платить за него там счета ему выставлять вот в кабинете. Ну это. Да. Как бы... Слушай,
1: Жень, это типа... Жень, а, а ты не боишься, что вот этот вот. 30-долларовый специалист э, может кинуть.
0: Да не, ну, ну это же там проверенных в людей. В смысле? Еще.
2: Так это серьезная контора, просто у mm. них таких, как я, много, они берут вот немного и ведут. Им там, говорю, это можно делать абсолютно самому, очень развитые вот эти личные кабинеты, Короче, ты на это, и это время не тратишь чтобы ты там две кнопки нажимаешь, просто я туда не лезу. Я Подожди, даю... ну хорошо,
0: а клиентов ты им сам приводишь? Ну, в смысле, ты, ты когда договор, к договору подходит делать, ты клиента просто туда отправляешь? Или ты сам забираешь у нее документы, отправляешь? Ну, туда?
2: На данном этапе, я как бы это еще оптимизирую, но на данном этапе я получаю от клиента данные, и как бы с одного чатика Ctrl-C, а, ну, Ctrl-V. Потом Ctrl-C, Ctrl-V, документы. А я кто пока... готовит
1: тебе договора с заказчиками? Вот эти же, же, эти же, же люди. Ага, все, а типовые Сибирь.
2: договора, договор, акт выполненных работ, счет. Так, Леха, деньги, сколько, сколько в
0: Беларуси стоит бухгалтер? То Я сказал, то 100 баксов. Не
3: знаю, я без бухгалтера, но я не работаю по договору. Так... Да, 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 да. Сделай мне баннер за 5 долларов какой-то договор. То есть надо идти, печатать, что-то заполнять, 2 часа идти на почту, стоять с бабульками, там, воевать за, эту, угу. за, это, за окошко, потом отправлять ждать 2 дня, пока оно придет. Ну, ты же как-то оформляешься или... Ну, я со всех поступлений плачу налоги уже 8 лет.
0: Подоходный, есть, да?
3: Нет, не подоходный.
0: А как? У меня единый,
3: единый налог, ну, если есть упрощенка, есть единый. Сейчас все, там уже ну, сейчас и самозанятые это... у нас появились, но я вот 8 лет назад открыл ИП, после этого появились самозанятые, но я не узнал просто. Ну, ну подожди,
0: вот... ну а кто обслуживанием ИП занимается? Там же все равно нужно какие-то...
3: Ну, заполняю раз в месяц. три
0: месяца, да, сам фигачишь через Нет, эту знаменитую программу E-Declaration.
3: И в банк хожу каждый месяц. Ну, то есть можно раз в квартал, но... Тебя это я... не запаривает? Нет, наоборот, я люблю, чтобы все под контролем было.
0: Так, да. Хорошо. Ну, кстати говоря, для меня всегда было попа-болю Компании открывать У меня был опыт ООО открытия И сейчас у меня пешка для Ютуба И лично я очень сильно геморроюсь Раз в три месяца я очень сильно геморроюсь Чтобы заполнить долбанную декларацию Для меня это постоянно какой-то Неожиданное событие почему-то, хотя вроде когда ты всегда определены. Всегда эти суммы выскакивают, которые ты не ожидаешь. Всегда эту программу заново нужно переустанавливать. У нас в Беларуси, она очень замечательная. Привет разработчикам этого замечательного Это дерьма. Я
3: винду. Уже. Третий
1: год
0: Понимаете, люди винду держат тупо ради того, чтобы налоги заплатить.
1: Жесть.
0: Так. Ну хорошо. Игорь, как что ты скажешь? как, как
1: Блин, как? я я просто... Ну, я, во-первых, снимаю шляп, но у меня ее сейчас нет перед Лешей. Это ж насколько надо любить контролировать что-то по жизни, чтобы прям ходить в вот этот банк, в этих бумажках закапываться. Ну ты видишь, Офигеть. это не так
0: много времени занимает.
1: Не-не-не, не я, не Бел... я не знаю, как в Беларуси, хотя мне казалось, такие учреждения работают по одинаковой схеме, это какая-то карма, наверное, но вот у нас в Украине это прям испытание. Честно говоря, я даже рад, что я женат, потому что если бы я был не женат, и тот формат, в который я там мог бы попасть с ЕБАМом, я имею в виду, что в предыдущей, допустим, компании там был all-inclusive с точки зрения обслуживания бухгалтерии, да? Это когда тебе просто приходит денежка в нужное время, и больше ничего, вот, вот вообще ничего, да? Здесь еще надо налоги платить, хотя тебе, ну, как бы говорят, Сколько, ты только должен это со счета закинуть И так далее, да, то есть тут немножко Не all inclusive, такой европейский Ну видишь, тут
0: главное привыкнуть Тут, видимо, главное, либо привыкнуть, либо делегировать Как так ты сделаешь, веду?
1: К чему это все веду? Мне есть кому делегировать Хорошо повезло мне, а, да, но Если бы я подумал бы и остался бы Вот сам на сам как, как, с, с этим, то скорее всего я бы вот как Женя да, Нанял бы человека, ну короче за Запарился бы, но сам бы точно этим не занимался
0: я, кстати, два это... раза бухгалтеров нанимал на о, у меня когда-то было, я курсы пытался делать, хорошие, честные курсы, Шесть групп мы бесплатно выпустили, четыре платных, и у -у -у. все два раза бухгалтера на меня просто кинули, причем за последнего бухгалтера нам пришлось закрываться, потому что к нам через полгода просто пришла налоговая, такая, ребята, а у -у -у. что это вы нам не платите, мы такие, в смысле, они такие, так вы год нам уже ничего не присылаете. Я что звоню, говорю, здравствуйте, а что такое? Она говорит, не звоните вы больше мне, потому что вы на меня давите, я подам на вас суд. <соторит> трубку положу.
1: Вот. Она пришла и Жень, это к слову о том, что мы по походу с, с Лешей живем немного на другой планете. <соторит> у нас бывают форс-мажоры. Уже, уже не все ровно, я понял.
2: Ребята, actually. ну у всех бывают форс-мажоры. Просто, ну, наверное, нужно как-то проверять отзывы, там я не знаю. Ну да, да. Понятно, компания была и так далее. Ну, да, но, ну кстати, как это как хороший поинт «компания», только, потому
0: а. что я искал частных чуваков, обычно, частных баллотеров. Вот Про компанию я даже mm -hmm. не думал.
2: Консалтинговая компания Это называется, и ребята ведут Они ведут, как аутсорс Получается, они ведут компаниям Бухгалтерию, там, людей, зарплаты Вот это все, такие компании не этим занимаются. Я еще
0: знаю, что в Рашке там вообще Автоматизировано все эти многие процессы Там можно чуть ли не онлайне зарегаться Так у нас
2: У нас в Украине это полностью автоматизировано Оцифровано, так скажем То есть, говорю, там ничего страшного Нет, и никуда даже ходить Нормально, но нужно просто знать. Хотя у нас, кому тоже ходить есть надо, что надо, если ты хочешь себе
1: ключик, Жень, продлить, правильно? Он же имеет в свой... А он свой два, учитель, года, да. два
0: года живет, года живет.
1: Я, я недавно узнал просто. Два <laughs> года этот
0: ключ живет. И то ты его обычно не видишь, он у твоего бухгалтера находится, и все. Ну, да. Да, да, да. Хорошо. Тут приближаемся к концу по фрилансу. Очень частотный вопрос был, когда я спрашивал у ребят, что, что спросить. Все спрашивают, как оценивать свою работу. Когда ты приходишь на работу это в случае Игоря, в случае меня, как оценить там свой месячный заработок, а в случае пацанов, как, ну, как, какую цену выставлять заказчику, когда ты еще не знаешь, что ты будешь делать, а если даже и знаешь, что у тебя нет референсов, возможно. Mm -hmm. То есть вам, наверное, сейчас будет сложно на это ответить, потому что для вас все типовая работа, но тут вопрос больше от новичков, как перейдя на фриланс, адекватно оценить там создание визитки, если ты еще там не сделал 500 визиток и не знаешь, сколько это стоит.
1: Да, это, кстати, классный вопрос. Я просто вспоминаю, как я начинал на офорке и я помню, потратил, наверное, несколько недель на то, что просто изучал цены которые, на заказы, которые выставляли заказчики. Ну, потому что у меня вообще не было представления, сколько может стоить работа тест-инженера на опорке, за что там платят и вообще какие расценки бывают. То есть, наверное, с этого. Ну, а потом, конечно, Google в помощь. Тут есть я очень простой
0: способ. Можно сказать заказчику, типа, а сколько не жалко? Скажи мне, сколько ты заплатишь? Но ну, это ж, наверное, не Нет,
1: сначала ты работаешь за хлеб, когда ты начинающий. Особенно, да. ну, без шуток. Я да. брал первые заказы бесплатные, чтобы получить опыт. У тест-инженера никак у дизайнера. А сейчас мы с тобой работаем на
0: офисе. Не работайте бесплатно.
1: Платно. Да, это точно. Давай Но уже, просто... уже
0: с Лешей узнаем, как как они да, это да. дело оценивают. Все-таки они, они чуть больше сатамарной работы работают. И я это...
3: месяц назад где-то записал два ролика. Сначала написал, как дизайнеру на фрилансе оценить свою работу, а потом. Сразу же, как оценить нестандартный объем, потому что бывает типовая страница, два блока, а бывает там 6-7-8 блоков. Давай за два вот.
0: предложения все свои два Если видоса. очень
3: вкратце, есть несколько вариантов. Первый вариант, ты просто идешь на другую биржу, не на свою, а на другую биржу, так. создаешь такой же проект и смотришь, какие вот клики идут, и берешь плюс-минус с такими же профилями и с такими же портфолио, и смотришь, что они поставили. Второй способ — это высчитать свою почасовку, но мне этот способ максимально не нравится. Вот, то есть надо прикинуть, сколько ты хочешь зарабатывать, потом поделить на 168, в общем, высчитать просто час. Но этот час реально работает. Ты открыл фигму, фотошоп и вперед. Ведь так. надо найти заказ, надо поговорить, надо согласовать. И, в общем, половина времени уходит... Только на всякие коммуникации. А что, и что... Даже если взять коэффициент x2 и просто умножить на x2, но это не сработает. А да? что значит Поэтому...
0: пойти сделать точно такой же проект и отклики получить? Там откликать как... ну, тебе политики. Зака... Сколько... Сколько,
3: сколько стоит разработать визитку? Ты не знаешь. Идешь uh -huh. на биржу, создаешь проект. Сколько стоит разработать? А, это а, да, если визитку, к тебе заказчик пришел
0: там в личку и спрашивает: что почем, ты идешь uh -huh. на биржу, и там тебе могут накидать. Если, если
3: просто увидел проект и не знаешь, сколько откликнутся, идет, просто копируешь проект на другой бирже и узнаешь.
0: Окей, Женя.
3: А третий способ это работа фиксированная. Я начинал, например, с 50 долларов. За час? Да, просто вот поставил 50 долларов, Блин. пришел клиент, поработал. потом Не, не за час, 50 за страницу. А, все. Это, что,
1: такие, я просто хотел сказать, что это явно было не в начале даже. Ну, такие рейты существуют. Не, факт,
3: не, так не, но... за не за час же. Все, сказано Нет, ну, я за я понял, страницу. Сразу. Сделал одну страницу, вторую, третью. Я В какой-то момент я понял, что у меня так много проектов, что я просто захлебываюсь и не успеваю. Mm -hmm. Поднимаешь до 100. Кто-то отваливается, ты работаешь меньше, а зарабатываешь столько же. У тебя получается свободное время, есть новое, которое mm -hmm. ты можешь куда-то пустить или туда, или туда, или налево направо или ну, на обучение, на семью, да куда угодно можно. вот, А потом приходят новые заказчики, для которых раньше было 50, это значит, он сделает на коленке, mm -hmm. а вот за 100, наверное, он уже что-то соображает. Поэтому новые заказчики приходят, и через какое-то время ты снова захлебываешься. И ты снова просто поднимаешь э, свой, э, свою стоимость за страницу. Не... Кто-то, может, и по почасовую поднимать, я, например, за страницу.
2: Женя, вот, у и тебя так, тоже я так? я с
3: 50 до да, 300 прокачал.
2: Ну, во-первых, я хочу сказать быстренько, что мне нравится, что как бы Леша говорит, и я прям понимаю, о чем он говорит, и соглашаюсь. разницы нет. Значит, естественно, пока да, новички, правильно, Леша говорит, любыми методами узнаем рыночную стоимость, работаем по ней. По часам советую не работать, потому что если вы работаете довольно быстро, качественно, например, да, там сверстать лендинг за проект может быть 200 баксов, если я его делаю за 2 часа, получается мой час стоит 100 баксов. Да? Uh -huh. Так нельзя работать. Вот берем, Делаем по проекту. По поводу того, когда вы уже захлебываетесь, как Леша говорит, ну, у меня это не так происходило, у меня происходило, опять же, благодаря лени я очень ленивый, да, мне пишут «сделай», я смотрю, там гемор, и я сразу X2 ценник. И если человек соглашается, окей, значит, у меня оверлот какой-то, оверпрайс, и я работаю. И таким образом я понял, что я уже всегда работаю на этот over, а потом еще больше, еще больше. Ну, То есть прикол фриланса в том, что ты сам себе режиссер. Чувствуешь, что идут заказы, идешь прайсом вверх. Ну, Чувствуешь, что становится меньше... Немножко амбиции попускаешь И балансируешь на, на этом И можно достичь очень хороших высот Реально делая 1-2 заказа в месяц этого Слушай, будет. ну
0: звучит э, Звучит сладко, но я вот допустим Не представляю, как заказчику <как> сказать Что там сегодня x2, какого хера Ты что, ты а курсы нет, прошел
1: но, э, э, я, новый, я думаю...
2: новый заказчик
0: Ага. Ну... А с, со старым что делать? Старому старым ты x2
2: не скажешь? Со старым ты растешь постепенно это природный рост. Это как это как на фирме ты растешь, да, джуниор, там, мидл, сеньор и так далее. То есть есть рост, когда ты уже годами работаешь, допустим. С Нет, так как это клиентом. происходит?
0: Что, что ты ему говоришь? Ты говоришь, ты чувак, просто, я, ты я...
2: просто пишешь Все. больше цену каждый я раз. Я не такие, это ок, да? А он нормально, ну, ну смотри, Леша очень правильно говорил, что для фрилансера главная репутация, для фрилансера uh -huh. вообще главная надежность, насколько ты надежный чувак, uh -huh. вот, если ты ни разу, там, не знаю, за год не нарушил сроков, то я не знаю, сколько бы ты там ни назвал, если заказчик может себе позволить это заплатить, он тебе заплатит, он не будет искать нового фрилансера, опять проходить все круги ада с кидаловыми по срокам, с плохой, с плохой работой и так далее, он тебя знает. Ты его не кинул ни разу, ты его не подвел, ты с ним, ты за его бизнес. Блин, ну получается, его, это даже его
0: дела. Это какой-то шантаж, типа, за то, что мы так стабильно работаем, ты мне должен платить больше.
2: Не-не-не, а, ни в коем случае, никакого шантажа нет. Это, это происходит само собой, я не знаю, как передать. То есть это окей, не все. Кто ему не говорит. У нас на так, офисе это все укажу. очень
0: просто работает. Ты приходишь и такой, как говоришь, я хочу больше, и тебе говорят, совершенно логично, какого хера. И ты либо называешь причины, там, а проект вырос из-за тебя, и тебе повышают зарплату, либо приносишь шофер, тебе говорят, либо ты козел, иди нахер на другую работу, и ты идешь, повышаешь. Либо под тобой прогинаются, и ты остаешься. То есть тут есть четких три варианта. В двух из них ты мудила, в одном из них ты нормальный чувак. А тут, получается, Но... ты как бы перманентный такой немножко муд... Ну, короче. Я
2: согласен. Еще добавлю, что, естественно, мы ж растем как специалисты, так. хотим мы этого или нет. Мы с опытом растем, у Леши растет качество дизайна, да, mm -hmm. у меня там растет тоже какое-то качество чего-то. То есть мы, мы, собственно, становимся дороже, в принципе.
0: Окей. Okay. Игорь, у тебя есть на этот счет?
1: Да, я, я лишний раз просто убеждаюсь в том, что то, что описывают ребята, это очень справедливо ложится на, на реально уже фрилансеров, у которых есть репутация, которые давно в этой, в этой теме. да, То есть это явно не подходит вот эти все их рекомендации, схемы для новичков и для среднего уровня ребят, которые, там не знаю, год-два в этой теме работают. Я имею в виду про пересмотр рейтов, про вот эту всю движуху. И второе, о чем я подумал, очень круто, что в нынешней компании есть прозрачный механизм получения, повышения, компенсации, это не то, вот, о чем ты говоришь, это вот как раз было в предыдущей, ты приходишь и просишь, тебе говорят, с чего бы это, и ты начинаешь придумывать сочинение на вольную тему, и от того, насколько ты красочно это описываешь, растут твои шансы, хотя если заказчик сказал нет, а он уже об этом знает, а ты нет, то получается, ты играешь бесплатно для него пьесу, вот то здесь, как бы в нынешней компании, есть реальный механизм, да, то есть ты подаешь заявку в рамках определенной процедуры, и проходишь или не проходишь, как экзамен в школе, не знаю, как хочешь это можешь интерпретировать, то вот то, о чем говорят ребята, я слабо себе представляю, вот представь, Джун, о, не Джун, начинающий фрилансер, парень с небольшим опытом, каким-то портфолио, либо код кодфолио, нашел заказчика, поработал пару заказов, заказов, а потом говорит, ну теперь это будет стоить дороже. И он такой, ну, он не проработал с ним там 5-10 лет, не знаю, как ребята. У вас есть заказчики, с которым вы вот на протяжении всего вашего опыта сотрудничаете, ребят? Да, всего
2: него, нет, ну, но 5 лет. 5, ну вот, лет вот, точно.
1: вот, 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 вот. точняк. То есть это какие-то долгострой... долгострой, должен какой-то быть в плане взаимоотношений. То есть это явно не рабочая схема для новичков. Вот круто было бы узнать общие советы для новичков, честно говоря.
0: Ах ты какой, хочешь перехватить мою инициативу.
1: Сорян, 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 просто интересно.
2: Так, Женя, ты хотел закончить мысль? Я просто хотел сказать, что почему, ну, фриланс это с одной стороны лотерея, и в хорошую сторону тоже. Как я уже описывал ранее, новичок не должен выходить, он может, но я бы не советовал выходить, извините, с голой задницей, да? угу. потому что главная задача любого новичка – это заслужить доверие. Да? И просто нужно поставить себя на место заказчика. Вот заказал бы он у тебя, у тебя нету ничего, ни в портфолио, ни, ни, нигде. Поэтому нужно подготовиться. И когда ты выходишь подготовленным с портфолио, ты можешь чуть ли не первым, вторым заказом найти себе человека, который тебе заплатит за проект, зарплату, ну, уровень зарплаты в компании, да, какого-то там медла. У меня, например, таких кейсов полно. Вот. Поэтому это лотерея, и чем лучше у тебя софт-скиллы, и чем ты лучше подготовился, чем разнообразнее у тебя портфолио, тем твои шансы очень сильно возрастают, и ты обходишь конкуренцию малышей, так их назовем, да, которые не постарались, поленились, не сделали портфолио, не умеют два слова связать, не вызывают доверие. Да, куда поэтому... брать это портфолио, то когда ты новичок? Это да, извечный да, вопрос.
1: Сижу, слушай, создать заранее Женя советовал нам в самом начале. Ребята, не будьте с... ленивыми, садитесь, 20 страничек нахерачили, только потом на площадку приходите. Ну, это мой совет. А
0: как? Да, как? как? Это педпроджекты какие-то домашние, сидишь дома и в полочку херачишь для портфолио.
1: Я, например, говорю: с точки зрения
2: верстки, то есть берем макеты. Мы можем макеты купить, мы можем их найти бесплатно, да, мы можем получить эти макеты, их верстать, mm -hmm. да, мы можем их видоизменять, например, если это позволено, да, правами, и просто делать себе разнообразное портфолио, которое фактически, э, ну, одновременно набивая руку, да, мы делаем, мы работаем, мы учимся, и фактически ты выходишь уже с портфолио, и можешь заказчику сказать, вам нужно сделать интернет-магазин, посмотрите, я как раз закончил проект, очень похож на вас, на ваш, я точно вам помогу. Человек смотрит, да, действительно, портфолио разнообразное, там есть похожая работа, да, ну, шансы, так. шансы, куда иду, вверх. А когда там три лендинга с каких-то курсов однотипные, то извините, ну, вот, поэтому...
1: Короче, Леша, ты был прав, пэт и в полочку до определенного уровня для того, чтобы найти заказчика. Слушай, ну, в НВ,
2: НИВ...
0: прав... кстати, это же не так работает, наверное, там все-таки коммерчески -то... подтвержденный ну, опыт просто... нужен.
1: В том-то и дело, что нет, да? Нет. Есть, ты, смотри, ты когда заходишь в компанию, ты проходишь стандартное техническое интервью. Когда ты в Япам e Универ заходишь, ты тоже проходишь стандартное техническое смотри, интервью. Смотри,
0: если я в ЯПАМ e пойду сеньором, который там 13 лет фрилансил и ни разу не работал на коммерческом проекте в команде. меня, скорее всего, в Япам e не возьмут сеньором.
1: В ЕПАМ e нет, а вот в Япам Универ, не факт, если ты нормально пишешь а, свой опыт, но ну, я имею в виду с точки зрения CV, готов будешь адекватно. Ну, слушай, я реально уверен в том том, что э, я собеседовал кандидатов на позицию сеньор-тест mm -hmm. инженеров, у которых был небольшой коммерческий опыт и был фрилансерский опыт. И это же не значит, что если он работал на фрилансе, то он какой-то ущербный, я извиняюсь за выражение, да, условно, или э, он как-то не подойдет под формат компании. Нет. У человека есть практический опыт. То, что он не работал на контрактной основе, ни о чем не okay. говорит. То есть, mm -hmm. ну вот. Поэтому я считаю, что все шансы есть, и это вполне реальная схема.
0: Леш, что ты дашь, э, как пища для размышления новичкам в дизайне во фрилансе? Да.
2: И к тебе так, сразу все вопрос: вопросы
3: как раз таки были для новичков. Ты не знаешь, что делать, вот тебе три совета. Иди, и вперед. То есть я сам через это прошел, поэтому эти советы. Тогда тебе
0: вопрос в плечи: как ты относишься к фейковым штукам в портфолио? Чтобы, ну, типа, приукрасть портфолио в самом начале.
3: Абсолютно адекватно. Тут важно понять, что не надо писать, что это фейк, не надо писать, что работа была выполнена в рамках тестового задания, что работа в рамках курса. Нет, а когда, да, рамках даже конкурса. не такой вопрос. Когда просто ты пишешь, что это и... твоя работа, она не твоя? Да это нормально. Работу уж надо где-то взять. У тебя требуют портфолио, у тебя нет. Очевидно, что ты пойдешь делать какие-то не, фейковые... Нет, не, не, подождите, тут можно
2: не, выяснить, нет. что имеется в виду, если ты украл чью-то работу и поставил себе. Не, нет, просто
0: сделал
3: какой-то вымышленный да. сайт.
0: Да, Леш, ты, ты взял чужую работу и временно поставил себя в портфолио, чтобы, про, ну, чтобы получить Нет, первое фей, фейк,
3: Фейки, это фейк. вымышленный, то есть беханс, 90% беханса это фейки То есть ребята делают просто концепты для каких-нибудь компаний, которых вообще никогда бы не сотрудничали
0: Это, это нормально, да? Делать да, для кого-то, кого, кого очевидно, не существует что Мошенничеством
3: заниматься А, это, конечно, а, за а ты
0: чужое выставлять за свое, это... За это шкуров. не фейки,
3: это уже мошенничество Это мошенничество то есть фейки тут вообще не то.
0: Ну, кстати, я бы тут накинул, потому что, допустим, для верстальщика скопировать чужой сайт — это скорее фейк, чем мошенничество. А для UI-дизайнера это уже будет мошенничество. Ну, чувствуете разницу или нет? Я херню сказал.
1: Кстати, а мне вот интересно, а дизайнер может использовать фристоковые решения для того, чтобы наполнить свой портфолио? подожди
0: еще со своим вопросом, ты его запиши, мы его следующим зададим Мне вот этот момент интересен в разнице между UI дизайнером и верстальщиком Верстальщик берет, допустим, чей-то сайт, копирует его э, Ну как копирует, пишет свою верстку, а картиночки, допустим, просто вырезает в фотошопе вставляет, Из этого сайта, с которого он референс брал, вставляет Для него вроде как это не мошенничество Он показал свой навык верстки, он не, дизай... он не графический дизайнер в то время как у тебя, Леша, это будет мошенничество, если ты там прям скопируешь чужую графику под чистую. Правильно я понимаю Получает.
3: или нет? У дизайнеров получается, да. Женя, а ты,
0: а ты что скажешь? Это будет для верстайщика не мошенничество?
2: <сос Buchanan> ну, я бы не делал э, реальные угу. сайты, с них бы не верстал. Как я уже сказал, есть куча макетов в бесплатном доступе, у которых есть права на использование. Вот. Я бы скорее целился бы на них, чтобы вообще снять все вопросы. И действительно, ты правильно говоришь, что заказчик в том числе, он оценивает твою работу, твой код, да, что ты набрал. Пусть даже 300 человек верстали yes. один и тот же сайт, это разницы никакой угу. нет. Но воровать чужие сайты, даже с них картинки, как-то не очень просто. Игорь, давай свой вопросик накидывай.
1: А, да, это вопрос к Лёше. Я хотел спросить, а используют, э, можно ли наполнить начинающим дизайнером э, свое портфолио через фристок-решение? Э, то есть взять просто какой-то шаблон и сказать, что это мое? Нет, ну, ска сказать,
0: сказать, что ты так чувствуешь. что Вот этот дизайн — это то, как ты себя чувствуешь.
3: Нет, ну, мудборд. мудборд, мудборд, мудборд. Ну, оч ну, очевидно, что многие ну, знаю, многие, ну, не некоторые выдают чужие работы за свои. У Леша, пунктик, кстати, насчет
0: этой -то темы, я знаю. Ты очень не любишь, когда копируют. В принципе, это правильно. Ну,
3: и очевидно, что так делать нельзя. <uest>
0: хорошо, пацаны, хорошо, это мы хорошо задвинули. А последний вопрос будет из разряда про фриланс. Мы поговорили про новичков, окей, но, может, кто-то после просмотра захочет попробовать себя во фрилансе, будучи уже специалистом. Вот ну, тут вопрос, как спецу, имеющему, там, давайте, 5 лет опыта в своей сфере, заходить лучше всего на фриланс. ?تم. Старые проекты... Чел работал в компании, и он хочет перейти на фриланс. Ему можно использовать проекты, которые он использовал коммерческие, или как делать? Даже, даже давайте не так. У чела нету возможности вставлять в портфолио свои старые проекты, потому что индей. Но no, как-то там agreement. Не может он про говорить. Что ему, как ему показать свой опыт в таком случае?
2: Пэт-проекты. GitHub, пэт-проекты. Uh -huh. То, что он может показать. Если он спец, ему не составит труда как бы наполнить портфолио, ну, смотря какой специалист. Но, но ему же все равно придется именно бивать на
0: биржах. С нуля начинай и сначала... Я, бы, я, с я бы ему не
2: советовал идти на бирже, я так. бы ему советовал писать напрямую компанию. Еще один плюс фриланса в том, что ты работаешь с бизнес, напрямую с бизнесменом, ты mm -hmm. с ним контактируешь, и вы вместе чуть ли не делаете бизнес, да, там. Вот, поэтому я бы ему советовал хорош, с хорошим портфолио идти сразу к бизнесменам напрямую и решать их бизнес-задачи. И биржи это все как дополнительно только может быть, если это нужно для того или иного случая.
0: Леша, а ты что скажешь? У дизайнеров, наверное, все попроще? Или не, не попроще? Я,
3: я считаю, что если дизайнер уже много лет работает в офисе, если он это... не новичок, если у него офигенные были проекты, но просто не может их выкладывать, то у него вообще не будет проблем с работой. У него 100% много знакомых, всякие чатики, то есть без работы он точно сидит не будет. Попросит и... одного в своих чатах сказать, попросит другого в своих чатах сказать, скажет, просто дизайнер появился, пропадает, и все, через пару часов позвонит кто-нибудь.
0: Игорь, а ты что можешь сказать по этому поводу? Как думаешь, Нет. вот если бы ты сейчас захотел на фриланс уйти, <как> были бы у тебя проблемы
1: с тем, что... Смотри, я думаю, проблемы были бы, потому что... Ты вот тестировщик. Просто...
0: напоминаю, Игорь тестирование представляет.
1: Да, я, я просто э, реально вот на протяжении всего вечера собираю информацию о том, какую дать рекомендацию тест-инженерам при входе mm -hmm. на платформу фрилансерскую, потому что тест-инженерам немножко сложнее это сделать, у них нет кода, если это не автоматизатор, окей. Так. И у них нет э, картинок, как у Алексея. И они, получается, в такой достаточно патовой ситуации. Вот. Э, но если бы я, допустим, захотел поработать в рамках фриланс активности, то я бы, наверное, тоже на платформу не сунулся, потому что с нуля набивать звездочки, медальки и все эти финти-плюшки, э, я уже слишком стар для этого. Я бы искал, наверное, на сторонние какие-то opportunities через э, проффорумы, блоги и так далее. Вот то, о чем говорят ребят. Правда, не совсем представляю, как бы я вышел на бизнес, э, ну, типа, напрямую, да, но однозначно где-то бы там искал э, шабашки. Я, только я
2: могу да. добавить, что работая напрямую с бизнесменами, ну, лично я постоянно ощущаю нехватку специалистов. Мне постоянно, Женя, у тебя есть толковый, и там X, да, может меняться. И в том числе очень часто проскакивает именно хороший тестировщик, например. Вот нам надо срочно тестировать продукт, любые деньги, найди хоть кого-нибудь. Да, Они не пойдут на фриланс, вот опять же, искать долго. Нужен спец. Да. И как раз вот таким бизнесом запросто можно писать прям напрямую на почту что так Как и так, понять, что вот...
1: этот бизнес сейчас ищет конкретно крутого тест-инженера? Вот в чем вопрос Где искать этих ребят, у которых... Ну, тут, наверное,
0: точнее... нужно крутиться в сфере, ходить на всякие мероприятия, общаться Ну, ну
1: вот, разве что, разве что, да, да, да.
0: Так, хорошо, у нас закончилась часть про фриланс, вроде как yeah, разобрались. Yeah, у нас yeah. еще осталась часть про удаленочку непосредственно, про work-life баланс и все такое. Перед этим хочу сказать, пацаны, вам спасибо, что пришли, у нас классный стрим получается. Это по комментариям я прям вижу. У нас 611 человек в пике было, сейчас 600. Да, это неплохо, это прям очень хорошо. И все, с самого начала стрима хотел передать привет Сереге Немчинскому и поздравить его с днем рождения. Да, да Серега с нюхой
2: тоже
1: присоединяюсь. Да, Игорь... Не знаю, кто такой Серега, да, но справедливо. Это, кстати, Зимиря твой,
0: Зимиря. Это наш чувак из сообщества IT-ютуберс.ру. Всегда же. Из сообщества IT-ютуберс. Это сообщество ютуберов айтишных русскоязычных. Вот, Серега Немчинский делает контент про программирование. В общем, Сереге привет. Ну, а мы будем двигаться дальше. Дальше офис «Удаленка». Ну, мы про, про, про разницу, в принципе, офиса удаленки уже так нормально поговорили. Давайте сразу начнем с work-life баланса. Все мы сейчас работаем из дома, корона всех нас... Ну, точнее, кто-то уже до короны работал, а кого-то корона подкосила, как меня, и мне приходится из дома работать. Расскажите, как вы разделяете зерна от племен, как вы разделяете свое рабочее пространство от нерабочего, от жизни? Есть ли вообще такая проблема? То есть у меня была конкретная и остается проблема, я работаю на кухне, вот мои подписчики знают, в этой кухне два рабочих места, еще и плита рядом, и за стеной спальни. Меня это очень сильно смущает, сильно мне от этого плохо, я поэтому иногда пытаюсь в каворкингах работать еще где-то. Короче, не хватает мне пространства. Как у вас с тем стоит дело? Mm
2: -hmm.
0: Давай, Жень, с тебя вот начнем, ты у нас...
2: Я начну. Ну, я... Вот только как у меня появился YouTube и, в, и потребность писать звук, mm -hmm. да, только тогда я арендовал себе помещение для этого, потому что у меня маленький сын, и как бы, да, чтобы ему не мешать. Но все время до этого, все эти, получается, 11 с лишним лет, я работал дома. Вот. Из дому, у меня там мое рабочее место, но нужно понимать, что я работаю... Обычный мой график был следующим. Я просыпался рано, не по будильнику, а, ну, так у меня организм устроен. Не позову сердечко. В 6-7 утра, и как бы в 11 дня я уже работу заканчивал, да, это мой обычный график, то есть я работал там 4 часа в день, 3-4 часа в день, поэтому скорее нельзя говорить о том, что работа как-то мне мешала жить или что-то в этом роде, вот. Но ты обустраивал
0: место для работы, то есть ты же там не работаешь, скажем, там же, где и живешь, или я имею в виду пространство,
2: само пространство? Ну, у меня довольно просторная двухэтажная квартира, и как бы пространство есть, и там... Стол, три монитора, мощный ПК mm -hmm. и как бы все все зоны поделены, так скажем. И работать было комфортно, я даже э, канал много снимал еще из дому, а потом только переехал в офис. То есть у меня нет таких проблем каких-то и тем более, что я всегда могу встать из рабочего места и уйти куда-нибудь, да, куда мне нужно. И как бы я просто кайфовал от этого. Mm -hmm. я... Я всегда хотел так, и поэтому я не ощущаю никакого дискомфорта по этому поводу.
3: Лёш? Слушай, ну, начинал я тоже на кухне, и это было девятый этаж, девятиэтажки на солнечной стороне, и в девять, то есть никаких деревьев, ничего, и вот с 9 утра до самой ночи. Пекло. Просто такое пекло, что мы фольгой занавешивали стекла, просто и там как в каком-то погребе было. Ну, пришлось уйти на фриланс, и через несколько лет вот у меня теперь свой уголок есть. Но
0: ты тоже из дома работаешь, получается? У тебя дома этот уголок обустроен?
3: Ну да, своя комната, офис. У меня тут и офис, и спальня, и тренажерка, и все на третий кинозал, и в общем, все в одном месте.
0: Так, хорошо. Так,
3: но дома с ней все равно, то есть вот я слышу, ребенок ревет, я не знаю, слышно вам или нет, но это, плачет. И, ну это
0: конечно. же мешает, это же отвлекает конкретно.
3: Ну, понимаешь, тут же все равно, дизайнером это, конечно, от человека зависит, но и дизайнеру, у меня, например, всегда включен или футбол, или стрим, или игра, или фильм какой-нибудь, то есть я всегда что-нибудь включаю, и, в принципе, что где-то что-то там, посторонние шумы какие-то, меня не сильно отвлекают. А вот программистам, наверное, да и наверное, мы, некоторым дизайнерам, наверное, хочется сосредоточиться, поработать в тишине, тогда, конечно, совсем другие условия. Но, в этом смысле, а
0: как насчет попросить. того, что там семья рядом, не знаю, какие-то бытовые да, вопросы отвлекаешься его, постоянно, нет? Ты на бытовые вопросы не отвлекаешься?
2: Ну, тут, тут я, такой, если как? можно, вставлю свои 5 копеек, я рад отвлекаться на семью, потому так. что пока ты работаешь где-то, твой ребенок там растет. Тебя, и, да. и я, находясь дома, я ничего не пропустил. И я этим прям горжусь, меня аж разрывает от этого. Вот. Потому что знаю много историй, когда вот так вот доберешься в офис, а там где-то твои дети растут, и потом как бы оно вылазит боком. Mm -hmm. вот. Поэтому я наоборот рад, и только вот малому сейчас будет три года, и я только сейчас как бы съехал, так скажем, вот, на рабочие моменты в отдельное помещение, а так я с удовольствием нахожусь рядом. И опять же, весь лайфстайл был еще до этого построен так, что работе это абсолютно никак не мешало. Вот. И всем советую тоже молодым ребятам, у которых еще нет детей, подумать об этом заранее. Э, хотите ли вы, чтобы где-то рос ваш ребенок, пока вы в другом месте? Вот, Поэтому это, это очень важные такие моменты, ну, это, и кстати, советую об да. этом хорошенько подумать.
0: Часто слушаю, слышу такой аргумент у друзей, у которых дети есть. Типа, да, с семьей проводить время, это прям удаленка хорошо помогает. Игорь,
1: Я ты вообще у
0: нас это... на «Звездолете» работаешь.
1: Ты понимаешь, я просто сижу и слушаю Биза о том, как, вы, ага. как ребята живут в двухэтажных квартирах или в квартирах с детский театр. Я немного замечтался, просто <с когда они рассказывали, сорян. Ну, просто просто. На фрилансе нужно, работать. Да, да, да. Но я вот что хочу сказать, да? Я работаю из дома, и до этого я вообще себе не представлял, как это реально сделать, потому что я был заядлым офисником прям жестким. то есть, ты начинал с офисов тоже. Да, да, да. Я начинал с офисов. Да, да, да. И мне всегда типа вот этот вот личный коннект, он был очень важен. Я там, ну, там, заряжался энергией, там все такое, любил вот эту коммуникацию. Но вот сейчас я уже полгода работаю в рамках EBAM и Уэйр, да, удаленно. И вот что кайфово, кайфово то, что я-то пришел э, домой к себе, когда вот э, понял, что я хочу в удаленный формат. А у меня нет ничего. Нет стола, монитора, не знаю, нет э, даже рабочего мощного ПК. Есть игровой ПК, правда. Но рабочего нет. Так вот, к чему это я все. И вот платформа, допустим, позволила вот эти вот все вопросы закрыть по щелчку. То есть меня обеспечили полностью рабочим местом. Да ладно. что? Абсолютно. В смысле, тебе домой
0: стол привезли со стулом и с ноутом?
1: Смотри, стул, так и быть, скажу честно, купил я сам, потому что хотел определенный Но вот что касается. Кстати, я слышал, что мебельная фурнитура по заказу тоже можно сделать. А вот все остальное монитор, ноут. Кстати, макс самый заряженный, я хочу сказать, это не реклама, но не знаю, зачем тестировщику такой сильный маг дали. Окей. И все остальное, все, всем этим а, меня обеспечила компания. Да? Как? То есть. А, как? И это. Ну как, вот так, ты просто пишешь заявку, и реально там за 20 минут вопрос решается. Я, обосну,
0: я, я поясню, как вопрос, потому что вроде как в Ниве ты можешь хоть с, с Чукотки работать, и вот как тебе на Чукотку привезут стул, стол и ноутбук?
1: Смотри, насчет Чукотки не знаю, но в Днепре этим проблем нет, в Украине. Поэтому я к чему говорю, к тому, что я не почувствовал вот этот вот негативный аспект. А что касается баланса то, к сожалению, у меня нет, пока что таких условий, которые позволяли бы мне дистанцироваться и окружить себя каким-то куполом, да, а я люблю работать под музыку, и чтобы никто не mm -hmm. мешил. Вот, но, в принципе, при наличии отдельной комнаты, я просто очень большой противник коворкинга, потому что э, я люблю, чтобы то место, за которым я работаю, имело мою энергетику, в плане того, что я провожу там очень много времени, я люблю там его обустраивать э, должным образом. Mm -hmm. А коворкинг это как, как что-то мертвое, знаешь, типа ты пришел, на какое-то место сел, ушел, а потом ты придешь на другое место. Для ну, меня, короче, рабочее место очень понял. важно, это как культ.
0: Вот. Ну, слушай, я тут с тобой почти совсем согласен, тебя прям очень сильно понимаю, полтора года я все никак не могу к этой кухне своей привыкнуть. Хотя вроде уже обустроил тут все, и как бы стол классный, и все классно, но все равно этот холодильник, он меня смущает. А по поводу коровников.
1: Кстати, это по Фрейду, По
0: Фрейду. Да-да-да, по поводу каворкингов. И у меня тут как раз-таки диаметрально противоположное настроение. Я не то чтобы часто по ним хожу, но мне нравится... Вот Единственное, что я нашел для удаленки для себя классного, это то, что я могу взять свой ноут. И вот по поводу атмосферы. Взять свою клавиатуру, любимую... Блин, я только что заблокировал себе комп. Любимую клавиатуру Logitech. Это не проплаченная реклама, я просто люблю Logitech. И мышку свою сходить в каворкинг, и там классно кайфануть. Вот я люблю за эту удаленку, что я могу работать откуда угодно. Я раньше такого не ощущал, раньше на работе такого не было. Сейчас у меня есть эта возможность, и вот каворкинг для меня стало открытием. Может быть, у пацанов есть еще поделиться своими лайфхаками, где можно работать, кроме как не из дома. Был ли у вас опыт. А я пока настрою камеру, потому что я заблокировал комп, а сейчас вас нихера не вижу.
2: <свят> <свят> да, мы в стриме пропали, да. О, Появляюсь. Сейчас настроимся. Переходим.
0: Расскажите, где вы еще пробовали работать, кроме как не из дома? Кроме как из дома? Ну, я мало
2: что расскажу, потому что я, в принципе, не люблю работать. <свят> я уже об этом да. говорил, Зачем ты поэтому...
1: Женю спрашиваешь? Женя <свят> 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 Я, Женя... я
2: Женя... стараюсь не работать, да. Ну, действительно, особенно сейчас с блогингом, да... У меня есть ноутбук, мы часто куда-то ездим с семьей, за город и так далее. И ноутбук выручает, открыл, что-то там сделал, на комменты поотвечал. Если это можно считать работой, то вот такие занятия как бы происходят в каких-то классных, уютных кафешках, либо в каких-то других помещениях, отеля, либо в номере отеля и так далее. У меня даже на Инсте есть целая, началась рубрика, с ноутбуками, где он стоит В каком месте застала меня, так скажем Работа, либо блогин То есть ты целенаправленно это, конечно, едешь прикол. в отель
0: работать? А, еще раз? То есть ты целенаправленно снимаешь отель Чтобы там поработать, сменить обстановку?
2: А, не-не-не, если вдруг а, Нужно что-то угу. решить Да, а ты не дома Ты не на рабочем, так скажем Месте обычном, то ноутбук Ты что-то решил мелко Естественно, вот прям сидеть что-то там программить, что-то делать, я не стану.
1: Что-то мелкое.
0: Так, хорошо. Какие еще варианты?
1: Леша. расскажите историю про Бали. Леша. Ну, должно же быть у фрилансеров. Это же самая <с модная <с тема. Ну, капец. Дима. Я просто жду. Вот боюсь, эту боюсь, что я тебя разочарую. Я считаю, что. Едешь э, на Бали, едешь не работать.
3: Отдыхать, да? Да, если ты куда Потому что есть такой стереотип, что вот ноутбук в руки и под пальму. Я считаю, что, во-первых, там же светит солнце, все цвета искажаются, ну, то есть у тебя там праздник
1: стал
3: оранжевым, серый стал белым, то есть работать с такой цветопередачей просто невозможно. Да и, в принципе, сидеть на маленьком ноутбуке и заниматься дизайном, ну, это просто некомфортно. Тут же, смотря как, что подразумевается под работой. Проверить почту, ответить, пообщаться с заказчиком, поискать проекты на потом, на после отпуска. Если это работа, то на ноутбуке нормально. А если заниматься именно дизайном и какой-нибудь проект дизайнить, то
1: нет, надо дома. Ну, там iMac большой, я понимаю, да, согласен. Слушайте,
0: а у нас, у меня в одной компании был опыт не меня, правда, а другой команды, кстати, Игорь, команда тестировщиков, компания SoftTech, моя самая любимая, одна из любимых, mm -hmm. ладно. Команда тестировщиков ездила каждую зиму на три месяца работать, по-моему... Ну, короче, куда-то туда, в Таиланд, вот в ту сторону, и прямо у них ну, хорошо малая, получалось, да, понял. и они там еще даже отдыхать у них получалось.
1: Слушай, ну, скорее всего, это был, был какой-то офис или снимался... Ну, было явно... Ну, они там виллу они... себе
0: снимали на 6 человек ну и вот, оттуда да, работали. да, да,
1: Потому что тест-инженерия тоже требует, э, ну, нормально обустроенного рабочего места, типа mm -hmm. на ноуте ты особо не потестишь, без шуток. Там... Ну, это факт.
0: Прикольный момент у них был в том, что из-за разности графиков заказчика их, они просыпались, типа, там, в 9 утра, до 12, до часа они тусили там в моречко, на в горы ходили, потом с часу, там, до группировки mm -hmm говоря, 8 часов примерно не работали, и вечерком у них вечерняя программа была. То есть из-за того, что у них разбежка была в графике, они вот как-то день на три части делили, у них получалось, в принципе, и потусить, и, и не потусить. Ну, это такой вот прикольный кейс. Хорошо. Знаете, что у меня еще хочу, что хочу у вас узнать? Тут в чате просили, расскажите про свои рабочие места вообще, как они обустроены. Я могу вот себя быстренько начать. Буквально там, что стоит на столе. Вот. У меня сейчас на столе стоит ноутбук MCI, который я люблю за мощность, но не люблю за то, что он очень некомпактный. Хочу даже сейчас перейти на MacBook M1 процессор, потому что Mac прям компактный, и .NET мой позволяет уже на Mac писать. У меня тут Моник здоровенный, я LG себе купил, 32-дюймовый, прям кайфую очень сильно. Ну и, в принципе, что мне еще мой день рабочий делает, это, естественно, клавиатура и мышка. Я давно поклонник Logitech, сижу уже на них лет 7. Еще открыл для себя под, под, подстилку, под подстилку, подстилку под клавиатуру.
1: Это старость,
0: это уже про старость. Да? Не, ну под клавиатуру, под клавиатуру кожаный а, коврик клавиатуру. смотрится прикольно и приятно. Вот как бы подъемный стол у меня и какой-то каличный стул. Каличный, он не очень просто удобный, но вот подъемный стол я прям полюбил работать стоя. Вот у меня такой environment, и я кайфую от того, что я могу взять свой ноут, клаву, мышку, уехать в каворкинг, и вот ноут, клава и мышка мне уже создают минимальный комфорт мой домашний. Где бы я ни сидел, у меня
2: та же клава, та же мышка, тот же ноут, и это прикольно. Как у, Что у вас, Жень, у тебя как? Дома у меня мощный ПК стационарный, стойка с тремя мониторами, клавиатура Logitech, мышка Logitech, и в офисе у меня точно такая клавиатура и точно такая мышка, как дома. И ноутбук Asus ROG, мощный, в принципе, он... У меня не такая, у меня обычная, простая, не знаю, к ней привык. Нормально, и... нормально. И... Ноутбук ROG мощный, я в принципе на нем в основном сейчас работаю мобильно и как бы домашний, пока мощный, там какой-то i9, простаивает, честно говоря. Вот. Как-то как вот так получается. Леш, дизайнер, на чем ночью работает?
3: Да у меня все скромненько. Давай. Ну, основное, что мне больше всего нравится, это то, что у меня стол поднимается. То есть я все стримы, да. я работаю, чередую, сидя-стоя, сидя-стоя, сидя-сидя, а потом опять сидя-стоя. А все стримы, все, что с Ютубом, все ролики записываю только стоя. Ты И сейчас стоя? Очень нравится. Да, сейчас стоя. Работать стоя, конечно, а спина прям раньше очень сильно болела. Давайте я тоже будет. туда поднимусь. Так. Вот. Плюс как стримеру вот я тебе советовал... Именно вещать стоит. Потому что когда ты сидишь, ты развалился, и совсем другая интонация, совсем другое повествование. А когда ты стоишь, ты батарячком, и вещается намного проще. Дышится нет лучше. Да ты не знаю, как это работает. но просто нет дурацких пауз, каких-то. Ты просто можешь просто длинное предложение сказать и успеть в 15 секунд, кучу контента выдать. Вот. А так три монитора. Блин, у всех по три монитора.
0: А мы мышка... это лучшее
3: событие, куда случалось с мониторами, это да. третье Мышка Клава поддерживал мышки какие-то странные, которые сняли с производства, уже таких нет.
0: Короче, нет у тебя предпочтения.
3: Интересно, что вот у меня вот здесь вот, или вот здесь вот. У меня шкаф, шка кровать, которая опускается, я могу просто лежать и смотреть фильмы или поспать днем. Очень удобно. Вот там вот у меня велик, mm -hmm. который я кручу каждый вечер, там турник. То есть у меня здесь и спортзал, и спальня. Если а там сколько у тебя метров идет, а Мне нужно отдохнуть. 8 и 9. Ну, 8, так уж много. 9, в 9 нормально метров. ты там
0: все обустроил. Да. Хотя, блин, 9 метров. Но. Хорошо, Игорь, рассказывай, как у тебя там на звезде смерти?
1: Я так скажу, про стол вообще говорить еще не буду. Я уже понял, что нужно обязательно на следующем месте, <с где <с я, <с я <с пущу корни. А, я вообще большой поклонник Razer. А, у меня все Razer, короче, даже коврик с подсветкой. Жена радует, я в этом плане, короче, большой довольный человек. А, обычный Monic, 24-дюймовый, ничего сверхъестественного, но зато хороший Mac Pro. Ай-9, 32 ГБ, ну, в общем, очень мощная штука. А для души Легион у меня есть, так, чтобы переключить через HDMI кабелек. Поиграть. Да-да-да, и немножко, и немножко расслабиться. А, но зато у меня достаточно удобное кресло. Вот насчет работы стоя, блин, я как-то попробую, подумаю, во всяком случае, над этим. А, я просто не, пер не первый раз уже слышу о том, что это очень полезно. У нас даже заказчики стоят а, стоя. И я это вижу, и они прям работают так. И я думаю, блин, надо как-то чекнуть этот Слушай, момент. Слушай,
0: ну сейчас забайтим, ЕПАМ, e если тебе Анивей anyway еще и стол подъемный притащат домой. То цены Ох, вообще не будет.
1: Ох, точно, Я считаю, ЕПАМ Анивер может, я верю. Я тоже. Короче, завтра
0: у них будет минус два сотрудника. Ха-ха. Так, хорошо. Окей, про enвайрменты услышали. Про здоровье еще немножко давайте пообщаемся. первый вопрос тому же в чате много раз просили рассказать вообще как, как быть, когда ты заболеваешь, и, а у тебя куча проектов на плечах. Давайте, наверное, быстренько пару комментариев от Жени и Лёши на этот вопрос. Ну, типа,
2: были у меня такие ситуации. Опять же, опять же, возвращаясь к тому о построении отношений с заказчиками. Если заказчик вот только свежий, ты ему объясняешь ситуацию, там уже на той стороне зависит от него, да, он может mm -hmm. сказать, там, меня не интересует, но ты просто тогда ему возвращаешь деньги, извиняешься, говоришь, что форс-мажор. Если заказчик постоянный, ну, у меня во всех случаях просто входилось в положение, он там по своим каналам решал со своими сроками, и как бы все разворачивалось нормально, вот. Поэтому каких-то, ну, за здоровьем нужно следить, да, это ясное дело, ну, понятно, за столько лет возникают такие ситуации, и ты из них выходишь, как не знаю, как на любой другой работе, да, ты что-то объясняешь кому-то, и все решается. Как Не ты вижу в этом как, как, как ты проблем. здоровье
0: прокачиваешь? Я знаю, что ты это делаешь очень активно.
2: Я вообще велосипедист, горный велотурист, если быть точным, и даже организовал местное комьюнити у себя в Ужгороде. В городе я фактически в горах живу, в Карпатах, поэтому, ну, мы круто катаем, были на Гаверле, на Велике, это самая высокая точка Украины и так далее. В общем, да, я стараюсь как бы Велик не покидать. Сейчас немножко его стало меньше ввиду обстоятельств с малым с каналом но я вот сейчас весна станет теплее я обязательно вернусь вот так что велик это круто всем рекомендую и это не только здоровье это еще и антистресс со,
0: -со скольки лет малого на вели горный посадишь
2: так он уже
0: уже в три года
2: на беговеле что-то там бегает да Офигеть. Так, у него такой большой это супер это очень классно.
0: так хорошо Лех, у тебя турничок велотренажер это мы уже поняли а вообще, да. как быть, когда заболеваешь заказчиками и... Че? А,
3: абсолютно все то адекватные же самое, да? люди. Главное, заранее предупредить, если ты... А как ты узнаешь? ...дедлайна говоришь, что я болел, то это, конечно, будет правда. А, в смысле,
0: заболел и сказать? Тут, тут же,
3: да, тут же важно понять, что не только ты время теряешь, но и заказчик время теряет. У него может, запуск, может, он арендовал что может, он закупил какую-то продукцию или еще что-то. Если ты заранее его предупредишь, ну, сделаешь потом каких-нибудь фавикон, штук 10 как бонус.
0: Или, или процент повысишь. Это хорошо. А как вне в рамках комнаты ты здоровье поддерживаешь? Или поддерживаешь вообще?
3: Ну, я поддерживаю в основном велик турник то есть у меня все в рамках комнаты.
0: Окей.
1: Игорь? Сразу не буду отвечать, как я поддерживаю здоровье. Вот, скажем так, я только планирую его поддерживать, короче, тоже хочу на велик, ну я вот прям, я честно скажу. Блин, так.
0: ты замечаешь, что есть вот эта вот разница между ребятами-фрилансерами и нами, все-таки что-то есть?
1: я так скажу, велик точно будет в моей жизни, и он у меня был, просто я сделал временный перерыв, потому что пока что не определился с постоянной локацией своей, вот, а... По поводу, что делать, если заболел, вот тут как раз обступают те гарантии, о которых я говорил в рамках компании, mm -hmm. да, или вот как e Univer, да, то есть ты э, фактически э, можешь заболеть, это понятно, э, но при этом ты не потеряешь компенсации финансовой, да, то есть не потеряешь заказчика, проект, само собой работу, да, то есть есть страховка и так далее. Все вот эти плюшки вытекающие, стандартные. И в этом плане, конечно, ну, удобно и комфортно, вот, все, что я могу сказать. Я с таким не сталкивался.
0: Я, я хочу еще раз это, свою мысль озвучить о том, что вот мы с Игорем во многих вопросах похожи, а пацаны, Женя с Лешей во многих вопросах тоже сходятся, и получается... Я ну сейчас, да. у меня за задворках головы крутится мысль, что походу пора у фриланс. Ну или как минимум в удаленочку мне хотя бы попробовать. Давай
1: в удаленочку, давай с этого начнешь.
0: Да, надо бы привыкнуть. Еще один вопрос, связанный со здоровьем, про который многие парятся. Как быть с ментальным здоровьем? В том плане, что... Ну, в кома в когда ты работаешь на офисе в команде, у тебя постоянно много связей социальных вокруг, ты постоянно общаешься, часто ходишь кофеек попить, еще что-то. А вот есть ли у вас недостаток общения на фрилансе? Чувствуете ли вы, что вы там со временем начинаете хуже говорить? Я, ну, вот ты же смеешься, а я реально, когда там попрограммирую дома недельку, просто с компом в обнимку, то я потом на интервью сижу как овощ.
2: Так вот, Леша, в этом-то и проблема. То есть, наверное, может не стоит, да, недельку одну... с компотом в
1: одним
2: Это еще один миф, да, про то, что фрилансеры живут в коробке, да, и ни с кем не общаются. Вот, я всегда говорю, что ребята в компаниях общаются с коллегами, а фрилансеры общаются с друзьями, общаются с семьей. Вот, поэтому у нас нет никакого, ну у меня лично нет никакого недостатка. Я довольно активный и в городе, и уж IT-комьюнити, метапчики, певчанские с ребзей. Да? Мы всегда на контакте, и велосипедная команда. И, ну, недостатка общения точно нет, это помимо семьи, да, и малого. То есть я не знаю, откуда берутся такие мифы, да, вот эти мемчики, где корпоратив фрилансер где он сидит один, да, такой Вот, я не знаю откуда. Мы Как раз у нас есть возможность выбирать свой круг общения вне зависимости от рабочих моментов. Вот, и, наверное, зависит от человека, уже есть у него этот круг общения, насколько он широк и так далее. Вот, хотя где-то я понимаю, что когда бывают там завалы с заказами, действительно ты остаешься как бы вне офиса, вне команды, ты, возможно, где-то в этом плане меньше получаешь общения. Но в целом, в целом, я думаю, его даже больше. Наверное.
0: Я даже позавидовал, потому что ты говоришь, что мы общаемся с командой и коллегами, а вы общаетесь с друзьями и семьей. Это прям так, глубокая так мысль. Так Леш, есть что добавить?
3: Есть, что даже если ты работаешь в коробке, а ты ютубер или идешь в Инстаграм, там же сторисы, там же стримы, Я только хотел
1: сказать, как можно... Два назад
3: я не мог связать два предложения без эмэм вот этого. Я просто не мог сказать одну фразу, которая была просто слушабельна. А сейчас вообще без Не, проблем. ну так Я тут ты с камерой разговариваешь. Столько всего сказать. стоит. Но это
0: же ты с камерой разговариваешь. Ты ты разговариваешь с ноутбуком. А. Не бывает да, такой но, проблемы, потому, что ты. Ты разучился не говорить.
3: То... Нет, мы сейчас говорим про то, что даже живя в коробке, ты не разучишься говорить. Говорить Если не
0: разучишься, говоришь, а вот чувствовать эмоции. А так-то,
3: конечно... А так конечно, мы людей чаще видим, чем mm -hmm. вы видите коллег, а мы видим людей. Ну, то есть... Попрошу,
0: я уже год, Игорь тоже уже давно, мы тоже видим людей, особенно людей, да,
1: я только хотел об этом сказать, ну, типа, да, я последние полгода как раз, вот как вы, вижу людей, друзей и так далее, как раз коллег я вижу только в рамках рабочего времени, только по камере, хотя вот иногда... Получается, как-то может пересечься, бывает. А в остальном наш, наши форматы и наш, наша динамика вообще ничем не отличается, Ну, кроме того, что Жека, конечно, извини. Я не работаю по 4 часа в день, увы. <laughs> и не могу себе позволить иногда сделать большие перерывы, но в целом тот формат, который сейчас есть у меня, он более чем... не, не позволяет мне социализироваться, то есть все окей.
0: Отлично, так что не стоит бояться. И мы уже приблизились к концу, ровно 2 часа, почти 2 часа мы вещаем. В конце, парни, попрошу от вас три совета буквально по своему направлению для тех, кто все еще боится на удаленку перейти, либо у него удаленки не получается. Что вам кажется самое главное в удаленке и фрилансе? Вот топ 3 совета для того, кто хочет переключиться. Женя, Леша в, во фриланс, Игорь, ну на удаленку, вдруг кто-то еще в офисе остался. Кто хочет первый начать? Нам давай могу. Я скажу.
3: Давай, давай, Леш. Первый совет — это не откладывать на завтра, потому что завтра я начну, завтра я профиль заведу, завтра я портфолио начну собирать, завтра я ему отвечу. Просто бери и делай. И не надо задавать вопросы. Частенько прилетает вопрос от новичков. Как понять, что я уже готов? Вот как только перестаешь задавать такие вопросы, ты готов. Просто бери и делай, не откладывай на завтра. Второй вопрос. Крути педали, держи себя в форме, будь бодрячком. А третий, не грусти, все будет хорошо.
2: Спасибо, Леха. Класс, Так, Ну, в принципе, я да подытожу то, что я в принципе сегодня наговорил. То есть нужно помнить, что это всего лишь работа. Да. У вас будут дети, вот меня как-то в одном интервью спросили, я вот нашелся с ответом и ответил примерно так, что я не хочу, чтобы мой сын говорил, что мой папа блогер или мой папа программист. Я хочу, чтобы мой сын говорил, мой папа веселый, мой папа колючий, да, борода колючий, или мой папа высокий там какой-то. В общем, это всего лишь работа, да, и не нужно ей выделять слишком много времени в нашей жизни. Поэтому живи, а работай в свободное время.
1: Красавчик. Игорь? Да, я бы хотел сказать, что благодаря последним вызовам времени у нас появились новые интересные форматы, в рамках которых вы можете работать. Поэтому, в принципе, даже если вы не адепт удаленки или заядлый офисник, просто попробуйте этот формат. Второе, конечно, всегда верьте в себя и никогда... Задавайте себе меньше вопросов, да, находите больше ответов. И третье это поддерживайте, конечно же, физические тонус, Здоровье это самое главное, ребят. И мы думаем, что ближай... я думаю, что в ближайшее время все мы так или иначе будем работать удаленно. Нужно к этому просто а, морально быть готовым. Вот все.
0: Ну, я из себя один пункт буквально добавлю потому что я, я тут тот человек который до сих пор не получает кайф от удаленки и стремится все-таки в офис перейти но даже я уже начинаю понимать что удаленка приносит гораздо больше бонусов чем ты имеешь на офисе это гибко это ну, это вам вы, сегодня вы узнали почему это круто и от меня один совет ищите места если вы чувствуете что вам некомфортно работать из дома попробуйте поработать с кафешки. Если вам некомфортно везде работать, попробуйте сохранить с собой частичку дома, принести в кафешку свою любимую клаву, мышку и как-то перенести вот часть комфорта в то место, где вы хотите поработать. В конце концов, можно поехать и попробовать поработать с другой стороны, хотя, пацаны или так нельзя делать, но для кого-то это тоже может быть рабочая тема. В общем, пробуйте. Не пробовать точно не стоит. Удаленка, мне кажется, нас будет ждать еще долго. И, и из-за коронавируса, из-за того, что компании поняли, что это дешевле. И мы понимаем, начинаем, что это намного круче. Пробуйте фриланс. Я с каждым разом, когда разговариваю с пацанами про фриланс, все больше убеждаю, что нужно. Нужно все-таки попробовать все в этой жизни. И первые в списочке должен быть фриланс, наверное. На этой нотке, я думаю, мы будем заканчивать. Парни, спасибо
1: вам большое, что подключились. Спасибо тебе большое за приглашение. Да, спасибо. спасибо большое за то, что пригласил. Да, спасибо вам, ребят, за эти интересные диалоги. Было круто.
2: Взаимно рад знакомству. Кого не знал. Да. Спасибо зрителям за то, что да, смотрели. огромное вот,
0: спасибо зрителям. На сегодня было очень немало. 630 человек в пике. Напоминаю, парни, которые нам вопросы задавали, вы все красавчики. В чатике, я думаю, вы нашли ответы и в стриме тоже. Все контакты ребят будут под описанием к этому стриму. Парни мне скинут свои LinkedIn и там просили LinkedIn или какие-то профили публичные. Я их тоже оставлю. Ссылочки на вас. Кроме того, обязательно подписывайтесь на Женю, канал «Фрилансер по жизни» и еще каналы разные интересные подписывайтесь и подписывайтесь на Решу Бучкова про UI где как не у него слушать и про фриланс дизайнер дизайнеров все на этой нотке будем завершать всем еще раз спасибо большое всем до новых встреч покедово
1: да все пока. будьте здоровы пока пока ребят
0: все мы завершим